0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Diese Folge wird euch präsentiert von der Etienne Eigner AG. Eigner. Ist eine deutsche Traditionsmarke für luxuriöse Lederware und steht für einzigartige Handwerkskunst, höchste Qualität und Perfektion im Detail.
1: Ja, gut, aber was habe ich jetzt davon?
0: Die Frage ist, was hast du nicht davon? Was ist das denn jetzt für ein Quiz?
1: Fashion Accessoires für Damen und Herren. Ja gut, lieber, Herr, das ist jetzt ein ziemlich dehnbarer Begriff, ne? Liebe Lena, Handwerkskunst in Bereichen Taschen,
0: Gürtel, Portemonnaies, Schlüsselanhänger, Sonnenbrillen, Lederaccessoires, Schulterriemen, Tücher, Schmuck, Schuhe und Ohren.
1: Das kann ja jetzt jeder behaupten. Und wo finde ich
0: das? Mehr findet ihr auf aignermunik.com oder auf dem Instagram-Account at Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lena und Liberta der Podcast. Hallo Lena.
1: Hallo Liberta. <lacht> Oh, ganz steil. Ich bin heute, heute Grinch. Du darfst gerne Warum? heute die gut gelaunte ähm, Person in diesem Podcast sein. Ich bin's nicht. Ich sag's dir. Was, was
0: ist dir denn über die Leo gelaufen?
1: <lacht> die Werte, ich bin heute <lacht> zuerst mit dem linken Bein aufgestanden. Oh, äh, nee, aber kennst du solche Tage, wo du tatsächlich mit dem linken Bein zuerst ausstehst und du hast einfach so schlechte Laune, obwohl es keinen triftigen Grund gibt? Äh, ja oft. Jeden Tag? Ähm, Jeden Tag? <lacht> nee, ich habe das heute. Also irgendwie komischerweise. Ich bin aufgestanden und wusste schon direkt, das ist nicht mein Tag. und weil Obwohl ich... heute Sonntag
0: ist. Wir müssen einmal ganz kurz aufklären. Heute mhm. ist Sonntag, der 13. September. Wir nehmen gerade auf und gehen auch gleich direkt äh, live. Wie kann man auf einen Sonntag schlechte Laune haben? Erklär's es uns.
1: Nee, ich kann es ja nicht, ich kann es nicht begründen, liebe Libera Das ist kein triftiger Grund. Es ist nichts passiert. Ähm, die Sonne scheint. Das Wetter in Köln ist wundervoll. Ich hatte mich angemeldet für eine Yogastunde. Eine, aber irgendwie, ja, mit dem linken Bein aufgestanden, I. ganz schlechte I. Redewendung. Auch.
0: Aber das sounds, das sounds ja amazing bis hierhin.
1: Ja, oh, aber wissen wir, über, über, ähm, übrigens, woher diese Redewendung kommt, es kommt ja immer, solche Redewendungen kommen ja immer von irgendwelchen Jahrhunderten zuvor. Ja, ja. Das ist eine Redewendung seit dem 18. Jahrhundert und beruht auf dem alten Volksglauben, dass die linke Seite die Unheilvolle ist, liebe Liberta. Und mit dieser unheilvollen Seite meines Körpers bin ich anscheinend auch heute Morgen aufgestanden. Ähm, ich habe das schon, ich habe die Energie schon heute Morgen gemerkt. Das war Mm. als ich schon Kaffee gemacht habe mm. und die Milch aus dem Kühlschrank geholt habe, mm. als ich die Wäsche runtergebracht habe, mm. weiß mal so ein typischer Sonntag, aber mm. und dann dachte ich so, aber hey, du hast halt um 12 Uhr einen yoga -Kurs. das kann mm. nur gut laufen und danach nehmen wir Podcast auf, und dann bist du bereinigt auch so ne von deinem bereinigt auch von, ja, von, deinem, von deinen negativen Emotionen und ähm, bin dann hingefahren, habe mich auch voll beeilt noch, weil ne klar, mhm. äh, auf den letzten klar, Drücker. Sein wollen. dann turnen die da schon in der Stunde in der Klasse rum. Und ich so, what? Oh nein, dann gucke ich noch so mal in meinen Kalender und statt äh, 12 Uhr war die Klasse eigentlich um 11 Uhr. Liebe Liberti, das ist so ein typischer Lena-Fehler, dass ich habe das alles richtig eingetragen. Wenn es so um meine Privataktiv Aktivitäten geht und ganz oft so um, um Yoga-Kurse witzigerweise, dann, ähm, neulich bin ich auch zum Falschen gefahren aus Gewohnheit, <lacht> obwohl ich beim anderen angemeldet war. Und das war, das war einfach wieder mal so ein richtig Klassiker für mich. Und ähm, ja, die Tür war auch abgeschlossen, ganz freundlich. Oh, das ist so gut und du stehst so vor abgeschlossener Tür. Das ist aber auch wirklich so typisch du, weil du
0: bist halt ja. einfach auch so clumsy, weil du viele Dinge auch gerne irgendwie ja. schnell durchführst und dadurch halt auch manchmal irgendwie dann dabei vielleicht ja nicht irgendwie an die nächsten Steps denkst. Das passiert mir ja auch ganz oft. Oder weil du halt einfach glaubst, so das zu wissen. Und du brauchst dir das dann auch nicht einzutragen, weil du sagst so, ja, okay, das weiß ich doch, das war doch 12 Uhr, dann war es 11 Uhr. Weißt du, was mir mal passiert ist? ich glaube, ich, ich kann das übertreffen. Ich habe zum, hab zum Beispiel damals, liebe Lena, ähm, dachte ich, dass meine Theorieprüfung äh, für den Führerschein um 12 Uhr stattfindet. Ähm, war aber nicht so, die war um, äh, ich glaube auch so wie bei dir um 11 Uhr. Ich stand aber um 12 Uhr dann vor der Tür und da waren halt alle schon fertig und da war auch schon Licht aus und alle schon draußen. und Ich musste mich dann neu anmelden zur Theorieprüfung. Das war natürlich, also das das war ja Horror für mich. Ich war ja 17. Ich habe so geweint und stand da vor verschlossenen Türen und äh, dementsprechend ähm, ja geteiltes Leid ist, äh, halbe, ist halbes Leid. Doppeltes Lieberta. Leid, Liberta. Nee, was ist denn das eigentlich?
1: <lacht> der, 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 was, eins und eins macht zwei. Also was hier was hier <lacht> halbes Leid das ist einfach Albern. Ich saß so weißt, im Auto, Liberta, und war so traurig über mich selber. Ist es so selbst. Tage, wo man halt ja, wir Frauen wissen es, glaube ich, stärker so, wo wir so unrational, emotional sind und mm. ähm, äh, nein, es ist nicht der Time of the Month, ähm, von daher, ich hatte eigentlich Da sind gar wir keinen schon Grund. durch, ja. 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 Grundlos daher.
0: einfach angepisst sein und vor allem, weißt du was, dieses bis nah, bis heute mit links aufgestanden ähm, kollidiert irgendwie mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, Spruch, das schaffst du mit links.
1: Stimmt. <lacht> so gut. Weißt du, die Menschen haben es einfach nur falsch verstanden. Weil Die linke das? Seite ist ja die Unheilvolle, haben wir gelernt, ne? Ja, das ist die schlechte Seite. Das schaffst du mit Links, heißt also, du schaffst es nicht. Ja, was soll das? Die Menschen haben nur <lacht> sich daraus machen wollen. Die wollten verstehen. Schaffst also du? Also ab heute
0: benutzen wir diese diese Wort, ähm, diese, diese Worte, diese Sätze, diese Redewendung nicht mehr.
1: Das doch sagen, schaffst Liebe du? Mit Lena, rechts. das schaffst
0: du jetzt mit Rechts. Schaffst du mit rechts. Oh. <lacht> Naja, ja. aber ansonsten
1: geht's dir schon gut, oder? Nee, total toll. Wie war denn dein ähm, Sonntagvormittag, ähm,
0: also ich muss ähm, erst mal vom Urknall erzählen. Mein Sonntag äh, ist eigentlich ganz entspannt äh, bisher gewesen. Ich hatte natürlich noch mal kurz jetzt meine Eltern zu Besuch, die seit Freitag schon in Hamburg waren, weil mein Papa gestern, also Samstag, 60 geworden ist. Und da gab es natürlich erstmal ein schönes Touri-Programm. Liebe Lena, da geht es natürlich erstmal ab mit einer Hafenrundfahrt und dann sind wir weiter zu dem Treppenviertel nach Blankenese gegangen und haben erstmal Krabbensuppe getrunken, also getrunken auch gegessen. Im Albanischen sagt man mit Pi, das heißt getrunken, Suppe trinken, aber im Deutschen sagt man Suppe essen. Ähm, genau, dann haben wir Krabbensuppe gegessen und dann gab es natürlich auch eine gebackene Kartoffel mit Matthias. Also bei uns lief es richtig gut und wir waren dann noch abends beim Italiener, der dann äh, letztendlich doch kein Italiener war, sondern ein Albaner. Das ist halt auch so, <lacht> Wie so witzig, oft, ne? Wie so oft, du gehst zum Italiener und mein Vater guckt die so an und sagt so auf Albanisch, du bist kein Italiener, du bist Albaner. Und dann geht es halt wirklich los und es ist wirklich sehr, sehr schön gewesen, tatsächlich. Ähm, ja, weil ihr seid dann schon
1: so eine eingeschworene Gruppe, ne? Dann, äh, auch jeder kartoffel deutsche Kartoffel in diesem Restaurant anwesend sein und ja, ist einfach raus aus eurem Club.
0: Absolut, weil das, das Schöne ist ja, muss man auch mal sagen, dass meine Eltern natürlich ähm, in Deutschland, also sie beherrschen schon die deutsche Sprache und können sich auch ähm, auf Deutsch unterhalten und verstehen auch alles, aber sie fühlen sich einfach im Albanischen natürlich sicherer und wohler. Und wenn du dann halt irgendwie so deine Eltern so vor dir sitzen hast, die irgendwie jetzt schon seit 30 Jahren in, in Deutschland leben, dann irgendwie Albanisch sprechen in Deutschland ähm, und Lachen und hauen Sprüche raus. Das ist irgendwie so schön, das hat mich so berührt. Wow. Und ähm, auch, dass ich halt irgendwie die Möglichkeit hatte, wieder albanisch zu sprechen, das äh, tue ich natürlich ja hier nie, weil ich halt einfach keine albanischen Freunde habe, ähm, außer jetzt meinem Bruder, ähm, aber mit dem spreche ich natürlich auch überwiegend Deutsch. Und das war halt einfach irgendwie so, das tat so richtig gut. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Heimatgefühl in, in der Heimat. Also ja, weißt das du, das war so ganz total. komisch.
1: Ich meine, durch Sprache, klar, das ist ja, ja. das bedeutet, und, ja und Verbundenheit und über Sprache, Toll. unterschiedliche Sprachen hast du, glaube ich, auch unterschiedlichen Witz, unterschiedlichen Humor, mm, unterschiedliche Redewendungen. und mm. ihr unterhaltet euch dann auf einem anderen Level. Ja, Sicherlich. also total
0: flapsig und total irgendwie so. Und in Kosovo hat man auch das Gefühl, jeder kennt jeden und die Familie von und schießt mich tot. Also so, so super irgendwie, ähm, ja, vertraut miteinander auch. Und dann hat man gleich eine Flasche Wein irgendwie aufs Haus bekommen. Und dann hat man irgendwie darum gescherzt Und weiß ich nicht, das ist irgendwie doch was anderes, als wenn man halt irgendwie ganz stiff in so einem Restaurant sitzt, wo irgendwie ähm, alle sich nur anstarren und irgendwie bloß nicht laut lachen. Und mehr, also alle deutsch laut lacht. Das ja, <lacht> das wollte ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber ja. es gibt auch andere, aber es ist natürlich ja. immer schon sehr, es ist, schon ähm, ja, sehr ist schon ein Unterschied, das so
1: von der Mentalität her wie locker ja. und laut auch äh, unterschiedliche <lacht> Nationalitäten sind. Deswegen ja. erzähle ich mich ja eigentlich äh, emotional nicht als Deutsch Nee, du,
0: du bist für mich, du bist für mich, du bist für mich komplett äh, das, das äh, Gegenteil von Deutsch. Also du bist für mich irgendwo auch meine kleine Albaner Maus. Absolut. Ähm, ich sag also ja auch absolut. zu deinen Eltern,
1: ich bin die zweite Tochter. Absolut. Das,
0: du bist die Tochter, die meine Mutter Nie sich hatte. damals <lacht> <lacht> Nee, du bist eigentlich auch der Sohn, den sie nie hatte. Du bist irgendwie beides. Du bist auch ein halber Kerl, wissen wir ja. Aber ähm, tatsächlich ähm, hatte sie auch letztens gesagt, so, dass du auch hättest ihre Tochter sein können, Ist äh, weil du auch so frei raus bist und so laut und so herzlich und das ähm, ja, passt ganz ganz schön zu unserer Kultur.
1: Ja, ich sag mal ähm, dementsprechend ich sag mal ohne Grundpass zwischen uns kein Blatt Papier, liebe Liebe. Erz, ne? Oh Gott, ey, wir, wir schmeißen davon, hier mit irgendwelchen
0: kann ja, ganz Deutsch um sein. Darum. Ja, 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 ganz deutsch sein, aber trotzdem Albanerin sein wollen ja. oder Ausländerin.
1: Aber kein Blatt Papier passt zwischen uns, das liegt ja auf der Hand. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genau. ja,
0: aber Lena, ich habe jetzt einen Lieblingsitaliener hier ums Eck und äh, dementsprechend den würde ich dir dann ganz gerne mal vorstellen, wenn du dann hier bist. Äh, weil Super ich glaube, der gerne. könnte dir auch ganz
1: gut gefallen. Ich finde ja so sowieso richtig so richtig Italiener oder Stammrestaurants ist einfach so ein Segen, weil das, ja. er hat ja auch immer so was äh, nach Hause kommendes. Voll. Vom Gefühl. Ja, ja. Und ich finde es einfach auch schön, wenn man die Kellner kennt, man macht mal einen Spruch, wie mm -hmm. geht's, und kleiner ja, ja, ja. auf die Schulter so dabei, weißt du? Ja, ja, na, ja. Äh, dabei genau. alle Teller fallen gelassen, der Kellner.
0: Und da darf man auch alles so, weißt du? Ja. Da erlaubt man sich halt auch alles Ja, noch mal den Du
1: redest mit denen dann auch so flapsig. Ja. Und das
0: liebe ich. Es ist, ja. so, es ist wirklich sehr herrlich. Naja, auf jeden Fall wir sind wir dann ähm, alle vier so ein bisschen angetorkelt, sag ich jetzt mal. Nach zwei Flaschen Wein, mein Vater schön bier schönen klar äh, sind wir dann angetorkelt nach Hause gegangen und habe natürlich dann um 23 Uhr nachts äh, mitten in der Stadt, ähm, weil ich wohne ja in der Stadt, ähm, habe ich dann natürlich erstmal zwei Follower von uns äh, getroffen, was? die mich dann, ja, es war so unangenehm. Ganz die Grüße, du, falls grade,
1: die, du, die äh, <lacht> du bist gerade vor die Mülltonne gekotzt. Genau, du bist doch ein
0: Ungefähr so war das, weil ich wollte meinen Eltern, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber was mache ich jetzt? Ich wollte meinen Eltern so ein bisschen diese Leimroller zeigen und wollte damit so ein bisschen prahlen wie, ähm, wie cool das ist, dass man damit fahren kann, was natürlich gar nicht cool ist, aber ich wollte es halt einfach zeigen und in dem Moment sind die an uns vorbeigegangen, während ich auf diesem hässlichen Roller stand <lacht> ähm, und die haben sich dann umgedreht, weil sie meine Stimme erkannt haben und das finde ich so krass, also ja. man erkennt uns schon gar nicht mehr so anhand unseres Aussehens, sondern die drehen sich um, weil sie unsere Stimme erkennen, das hattest du ja auch schon mal, ne?
1: Ja, unfassbar, in Hannover, in einem, bei einem Restaurant-Opening von einem Freund, ja. Ähm, und, ja, da sprach mich einer an und meinte, bist du, bist du Lena? Also, ja. null optisch mich wiedererkannt, weil, ich auch, ich auch Genau, ganz ich kann, anders aussehen, weil ganz ganz schön fotogeshoppt auf unserem Bild. Und, ähm, eigentlich blond und groß sein. <lacht> ja. Ähm, ja, und das ist halt krass, ne, dass die Menschen so Stürmen, so unsere unsere, unsere Brecheisenstimmen noch wiedererkennen. Ja, absolut. Aber schön, ähm, dass ihr und, einen tollen Abend hattet, ihr Kleiner. Ja, Mann. total. Es war
0: wirklich sehr, sehr schön. Hatten wir seit langem nicht mehr. Also wie gesagt, meine Eltern leben so eineinhalb Eineinhalb, eine Stunde 15 von mir entfernt, an der Ostsee in Eckernförde. Und man muss wirklich sagen, dadurch, dass ich nicht mobil bin mit dem Auto, bin ich relativ selten da und natürlich auch aufgrund von viel Arbeit, liebe Lena. Wir sind ja auch stark berufstätig, man wir Verdienen ja einen Haufen Geld. Und dementsprechend habe ich immer ja selten, selten. Stimmt. Ja, ist wahr, habe ich natürlich wenig Zeit gehabt die letzten Monate. Deswegen war es ja schön und die haben sich sehr
1: gefreut. Ich finde, das war wieder auch mal ein passender Moment, einen Aufruf zu starten für irgendwelche potenziellen Autosponsoren. Sag mal, ihr kleinen könnt ihr, ja, mal, könnt ihr mal, könnt ihr mal eine Arsch bewegen und uns auch mal sponsern? Mein Auto ja. wurde geklaut, die Berda fährt hier äh, auch kein roller. Mehr. die roller <lacht> Wo soll denn das hier noch hinführen?
0: <lacht> ja, das hat tatsächlich ganz gut mit dem Roboter-Staubsauger, mit dem ich übrigens sehr zufrieden bin. Und falls alle wirklich die Schnauze voll haben vom Staubsaugen, erholt euch so einen Staubsaugroboter. Es ähm, ist wirklich ein Life-Changer. Das hat ja ganz gut geklappt. Mit äh, den Werbekunden hat es jetzt auch bisher ganz gut geklappt. Gekackt, Damit äh, Eigner, genau, äh, als Werbekunden. Ja, er ist auch immer noch da. Immer er ist noch, noch da, nicht abgesprungen, mehr, Leute? Ja, ja, ja. Nee, nee, die sind immer noch am Start, ganz vorne mit dabei. Darüber sind wir auch sehr froh. Und äh, freuen uns immer immer noch darüber, dass äh, die mit uns kooperieren. Mhm. Ähm, aber ja, so ein Auto, Lena. <lacht> will jetzt ich jetzt nicht nein sagen? <lacht> <lacht> nee, würde ich jetzt auch nicht ähm, nein sagen. Dementsprechend gerne. Auf der gerne. anderen Seite,
1: Liberta, ich muss ja sagen ähm, Versicherung ist ja eingesprungen, okay. Jetzt natürlich ja. nicht alles, aber mehr als ich gedacht hätte, weil Versicherungen versuchen ja immer die Hintertür irgendwie zu kriegen. Ja. Ähm, äh, aber danach hatte ich mir echt überlegt, so soll ich mir jetzt ein neues Auto holen? Und dann habe ich gemerkt, mhm. so ey, ganz ehrlich, also vor allem in Köln ist halt alles mhm. ein bisschen kleiner, kürzere Strecken. Und ganz mhm. ehrlich, es ist einfach viel zeitgemäßer momentan, ähm, diese äh, Carsharing-Geschichten zu machen. Ja. Das ist viel ökolo ökologisch äh, effektiver und äh, zeitgemäßer, gemäßer finde ich, äh, damit zu arbeiten ähm, und trotzdem hm. wären wir sehr verbunden, wenn sich hier irgendwelche Autohersteller für das Sponsoring wir, wir sind wir,
0: wir sind auch offen genau wir sind auch offen für Elektroautos tatsächlich, weil die dürfen ja. überall auch umsonst parken, habe ich jetzt gestern von meinem äh, Bruder erfahren, der ist ja auch in der Elektromobilität äh, ein kleiner Profi und ähm, ja Carsharing ist bei mir schon seit zehn zehn Jahren präsent, liebe Lena. Ich die weiß. morgen erstmal an dieser Stelle. Aber liebe
1: Leberta, ja meiste Zeit meines Lebens ein Auto. Oh. Ja, das stimmt auch wieder. Das Aber ist so ja. geil,
0: Leute. Ihr müsst euch vorstellen, Lena ruft mich auch ständig nur noch aus irgendwelchen car 2 <lacht> an. Äh, wir wir hier FaceTime, stellt das irgendwo mal hin und labert dann mal vor sich hin. Äh, ist mal sehr geil übrigens. Ja. Ich sehe immer irgendwie nur diesen diesen
1: Steuerknüppel.
0: Ich also, gar keine ne, Wohnung so.
1: haben. Ich gar kein, nicht im Auto wohnen. wohnen, sondern immer nur rumfahren mit dem Auto. Herrlich. Den Gut, mit, haben wir das ja. Thema auch abgehakt, ne? Ja, ich hatte übrigens ähm, auf, also neben diesem blöden Ereignis heute Morgen mit meinem yogakurs mhm. hatte ich neulich eine auch sehr witzige, ähm, ja ein witziges Ereignis. Ähm, ich war letzte Woche natürlich wieder beim Yoga, liebe Liberta, weil <lacht> all Zen, Motherfuckers. Und ähm, dann saß ich da in diesem Anmelderaum noch, habe irgendwie meine Schulgrad ausgezogen und dann mhm. kommt da eine Frau rein und meldet sich ähm, beim Counter, also beim Tresen da vorne an in der Rezeption und dann sagt ja ja deinen Namen bräuchte ich bitte. Dann sagt sie... Bonfick. Liberta. Liberta, was machst du denn da, wenn du... Bonfick. Bonfick oder vonfick? Nee, Bonfick. Aber was machst du denn, wenn du einfach mal einen Fick im Namen hast? Das ist toll.
0: Das ist wirklich toll.
1: Oh, das tut mir so leid. Vielleicht hören uns auch irgendwelche zu, die auch Bonfick heißen. Dann herzlichen Glückwunsch. Es ist eigentlich, also, es ist auf der anderen Seite, ich musste eigentlich so schmunzeln, aber ich wollte natürlich nicht laut loslachen. Also, das wäre ja richtig gemein gewesen. Ähm, aber habe da natürlich einen Klaps auf die Schulter gegeben, sagt gesagt Respekt. Ja.
0: <laughs> <laughs> Vor allem, ich habe ja cool. jedes Mal mit meinem Nachnamen schon zu kämpfen und der ist ja wirklich ähm, der ist ja wirklich schon sehr schwer. Aber wenn du dann halt so obviously ein, ein Wort in deinem Nachnamen stecken hast, oh, stecken <lacht> stecken hast <lacht> dann glaube ich, ähm, ist es echt so ein bisschen, ist es unangenehm? Ich weiß es nicht. Oder hat man sich damit irgendwann so abgefunden? Ja, Oder du selber wahrscheinlich ab, schon. Heiratet? Du bist ja, du bist ja auch schon,
1: schon gewohnt, dass jeder fragt, Hä, wie schreibt man das? Und ja, sie sagt ja, das wahrscheinlich auch jedes Mal, ja, Fick, wie Ficken. Komm, oh mach Gott. weiter. Das Aber das so ist schon groß. krass fand ich witzig, ähm, oh Mann, woraufhin dann aber dieses heitere Momentum auch ähm, ernüchtert wurde, aufgrund einer Frau, die beim Yoga, wir hatten voll den schönen Yoga-Flow, ja, ey Leute, mhm. und die hat geatmet, die Berta, die Frau Bonfick oder wie wie eine Ficke, wie, wie, Darth, <lacht> wie Darth Vader, wie so eine kaputte Heizung hat die ge äh, geatmet. Ich schwöre es ich habe noch nie, also da, da hab ich ihr, äh, brauchst du einen Arzt, Alter, weil, weißt du, alle versuchten natürlich auch in ihrem Flow zu sein und dazu brauchst mhm. du ja auch irgendwie so eine bestimmte Form der Entspannungsatmosphäre. Und wenn ja. dann da jemand dir irgendwie so mega ins Ohr röchelt die ganze Zeit, ist ein bisschen schwierig gewesen. Das, das Geilste dabei war auch, dass sie das alles natürlich damit so ganz geschlossenen und zu, äh, Augen gemacht hat und so einem ganz zufriedenen Lächeln, weil sie ja halt krass ein Zen war. Und hat auch überhaupt nicht gemerkt, glaube ich, ähm, was Geil. für ein Sound sie davon sich gegeben hat. Der hätte ich aber super gerne mal mit äh, Frau Bonfick irgendwie eins über die <lacht> Rübe gehabt. <lacht> ich find's mein, so geil, immer bei beim
0: äh, Yoga mit äh, Ole. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn wir mal zum Yoga gehen und am Ende die äh, das Shavasana kommt, Shavasana. also die Entspannungsposition äh, am Ende, wo man sich dann hinlegt und die Augen schließt, ne? ähm, dann pennt der immer ein.
1: Ja, der aber pennt das ist ja die Entspannungspose, super. Ja,
0: aber der pennt ein und schnarcht. <lacht> Und das ist halt so krass, einfach wie, also erst einmal, Alter, wie fertig bist du, dass du <lacht> so erst um 25, ne? Ganz jung und frisch. So ja, ja, und pennt dann da einfach weg und dann muss ich den so anticken. Während meines Shavasanas muss ich darauf achten, dass er da nicht die anderen Leute irgendwie mit seinem Schnarchen stört. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele sich im, beim Yoga ähm, mehr als nur fallen lassen. Also die sind wirklich echt mit, ja, genau, die sind, ich, mit allen dabei. Und, ja. Herrlich. ja, und wir waren ja noch auf Sylt. Ne? Das haben natürlich auch wahrscheinlich viele von euch da draußen mitbekommen. Wir waren natürlich mhm. wieder auf Sylt. Na klar. arbeiten.
1: Klar, weil wir nur noch auf Sylt arbeiten. Das ist natürlich jetzt ganz klar. Alles unter Sylt ist nicht mehr unser Niveau, Freunde. Ne, alles unter Krusten und Schalentiere, Champagner und Ferrari, das, das geht nicht mehr. Machen wir nicht mehr, uns. machen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, machen wollen wir nicht mehr.
0: Das ist unser machen, Spruch. Nicht. machen wir nicht! Das ist der neue Spruch, by the way, machen wir nicht. Was war das nochmal also mit dem weißen Brötchen? Ja. Wir haben äh, Frühstück bestellt und äh, wollten natürlich dunkle Brötchen haben, weil wir natürlich gesund sind und healthy Lifestyle haben. Und äh, dann sagte der Herr, ähm, möchten Sie noch Brötchen haben? Und dann sagte Lena, ja, aber sehr gerne dunkle Brötchen, weil weiße Brötchen machen wir nicht. Machen wir nicht! <lacht> und seitdem dem, äh, ja, gehen wir einfach mit dem Slogan durchs Leben machen wir nicht.
1: Lass mal einen Link in Bio machen wir nicht. .de. Machen wir einfach nicht. Ja, ähm, ähm, übrigens auf dem Weg nach Sylt ne, ja. war ich am Flughafen, weil ich bin ja von Köln ausgereist. gereist ging nicht anders und ähm, wie nervig sind bitte diese Leute am Flughafen, die bei Versicherungen oder Banken arbeiten und dich die ganze Zeit anlabern wollen, während du aber ganz gestresst und so in Eile zum Gate hasselst mhm. ähm, und dann irgendwie noch so, Entschuldigung, darf ich Ihnen ganz kurz hier? Und du bist so, nein danke, nein danke und die laufen dir aber noch hinterher, ziehen dir noch an den Haaren, kennst du, stellen dir noch ein Bein. Du <lacht> so, machen wir nicht! Machen wir nicht. <lacht> So gut. Ne? Aber wie, wie krass demütigend muss eigentlich so ein Job sein, wo du ja, das sind Leuten ja. so ganz krass auf Krampf was verkaufen musst, ja. Wo, wo du aber ein Klientel hast, was einfach grundgenervt ist, grundgestresst, okay. weil sie am Flughafen sind und irgendwie die meisten Leute ja jetzt nicht zehn Stunden vor dem Abflug da sind, sondern irgendwie geht ja meistens was schief, sage ich mal ja. so. Also da, da ist mir doch mal aufgefallen, ey die Armen, die da irgendwelche Versicherungen oder Banken verkaufen müssen. Ja, es also meistens ja auch so
0: Promoter. Ich äh, kann davon singen, weil ich habe sowas damals auch gemacht. Also dieser Job ist so nervig, dass ich äh, jedes Mal so mit hatte oder habe, dass ich tatsächlich auch bei einem Kreditinstitut eine Kreditkarte abgeschlossen habe. <lacht>
1: krasses Opfer gewesen.
0: Ganz krasses Opfer, aber ich muss sagen, ich bin seit äh, fünf Jahren jetzt mittlerweile sehr zufriedener Kunde und ähm, habe jetzt mittlerweile auch die goldene Karte davon, liebe Lena. <lacht> also alles wirklich so, das komplette Gesamtpaket gekauft. Aber ich muss sagen, ich weiß, was du meinst, super nervig. Vor allem, du bist halt so komplett im Stress, So musst irgendwie noch durch deinen Security-Check und dann zum Gate hetzen und die so, haben Sie, haben Sie eine Minute? Nee, habe ich nicht. Nee, also wenn aber ich eine Minute hätte, mit, dann... Ja
1: weil ich jetzt hier nicht so aussehen. Wenn ja? die das jetzt, ganz nass geschwitzt. Wenn, ja. wenn du vor allen Dingen dann sagst, nee, danke, ich muss ich muss leider weiter, dann laufen die dir noch hinterher und reden weiter. Du hast meistens deine Kopfhörer ja. am Ohr, wo ja, da ja. noch Musik drauf ist. Das heißt, du hörst gar nicht genau, was die sagen, aber ja. die versuchen dich ja anzugasen da. Und hm. dann nehmen sie dich so, keine Ahnung, Schwitzkasten, Polizeigriff, ganz krass auf den Boden drücken. <lacht> du hörst mir jetzt so verdammte Scheiße. Ich will dir jetzt hier eine ganz schöne Versicherung verkaufen. Verstehst du?
0: Und trotzdem so. willst
1: du nicht. Das ist so geil. Ich das liebe es auch, dass die einem so halt
0: versuchen zu verklickern oder weiß zu machen, dass es halt wirklich nur eine Minute dauert. Ja. Dauert dann am Ende halt eine halbe Stunde, hast irgendwie 20.000 äh, gerne an Unterlagen dazu bekommen und kriegst dann irgendwie die ganzen Karten zugeschickt, gibst dein ganzes Leben ab, ja, Adresse, Ausweis, ah. Ausweiskopie. Also, was für eine Minute, ey. Ja, ja echt Das mal. ist, ähm, weiß ich nicht, also das ist auf jeden Fall, da sitzt du länger als beim Arbeitsamt, ohne Scheiß. Aber, ähm, ja, nee, aber weißt du noch, damals, wo wir gerade wieder beim Flughafen sind, wir fallen immer spontan Geschichten ein. das Lena. ist das schön. Ist schön. Weißt du noch, toll. als wir auf
1: Ibiza waren
0: und äh, für einen Job nach London mussten? <lacht> oh
1: mein Gott, das ist auch so typisch wir. Das passt zu dieser morgendlichen Geschichte meinerseits den ja. Yogakurs ähm, falsch geplant zu haben und deine Geschichte auch. Erzähl sie bitte. Das sind wir. Es war
0: so herrlich. Ihr müsst euch vorstellen, die Lena und ich, wir hatten natürlich klar Familienurlaub auf Ibiza mit der ganzen Familie von der Lena und ähm, sind dann ähm, früher abreist, abgereist und ähm, zum Flughafen, ganz normal, pünktlich, Ja, wie die Maurer, standen wir da am Gate. Am Gate. Am Gate. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, ja. dass es am Gate war, weil wir saßen direkt vor dem Gate und dann war irgendwie Boarding. <lacht> Und irgendwie stand eine andere Schlange von einem anderen Flug vor unserem, vor unserer Schlange, also, also das vor unserem Check-In. Genau nebenan. Genau, nebenan. Und ähm, wir saßen dann natürlich, klar, mal wieder ganz viel gesabbelt und rumgeflaxt und äh, Und wichtig waren Stories die Und ganz wichtig thematisch. waren natürlich die Stories Wir haben natürlich die ganze Zeit nur Stories gemacht und uns eigentlich eigentlich die ganze Zeit nur abgelenkt und gar nicht mehr darauf ähm, geachtet, ob wir jetzt boarden oder nicht. Auf jeden Fall war das Boarding dann abgeschlossen und wir wurden nicht aufgerufen. Nicht,
1: ohne Scheiß, Lena, bis Nein, heute. Wir wurden nicht aufgerufen. Ja, aber ich weil die, die uns auch nicht haben wollten, wir die Wir haben wollten, gesagt, wir sind besser dran ohne die. Die wollten die ja. Versicherung eben nicht abschließen, dann sind sie auch raus. Dann sollen
0: sie zu Wir noch richtig schlecht mit diesen Starbucks-Bechern da irgendwie Stories gedreht. Und ähm, ja, dann war einfach irgendwann das Boarding abgeschlossen und ähm, wir durften halt nicht mehr rein. Also die haben uns dann halt auch nicht mehr reingelassen. Die waren richtig, richtig streng und meinten, nee, wir haben hier gerade geboardet, das ist alles abgeschlossen. Und wir sind wirklich das erste Mal dann, äh, ja, gezwungenermaßen rausgegangen vom Flughafen, wirklich raus, mussten dann einen neuen Flug buchen. Und dann haben haben dann irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden später den Flieger genommen. Genommen, äh, muss natürlich drauf zahlen, aber das war richtig heftig. Typisch wir also, Das Problem war
1: eben, dass die, 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 das Nachbargeld, was genau nebenan war, die gleiche große Schlange hatte, aber genau. noch stand. Und das sah Aha. so aus, als wäre die Schlange für unser Geld. Und deswegen waren wir der Meinung, okay, das dauert jetzt noch mit dem Boarding, dann können wir hier noch sitzen, Kaffee äh, trinken ja, und ein bisschen witzig sein. Ja, zack, bumm. Dumm ja, sein. Zack, bumm. Einfach immer nicht so richtig hingucken. Weißt hast da? du
0: seitdem, hast du seitdem eigentlich irgendwann wieder mal einen Flieger verpasst oder bist du auch so? traumatisiert davon.
1: Oh nee, ich hatte noch was viel Schlimmeres. Ich glaube, das habe ich hier auch erzählt. Da war ich in Oslo und musste, glaube ich, nach Rom. Klar. Hier will die Werte ja. mal international und von X nach ja. Z und ja. Y. X, y -Z. Jetzt hier durch das Leben. Klar! <lacht> JetZ! Ui. 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 <lacht> Ganz krasse Sänger und ähm, da war das Schlimme, da also das mache ich auch nie wieder. Ich werde jetzt immer meine Flugnummer abgleichen, immer an diesen Boards. Ah. Ich äh, hatte den Flug nach Rom, es gab anscheinend zwei Flüge nach Rom, zur gleichen Uhrzeit. Ich habe damals aber und? nur Rom und Uhrzeit geguckt, bin zum mhm. Gate gelaufen, was äh, in Oslo einfach so, nee, Kopenhagen war das, 5000 mhm. Kilometer weit weg ist, wirklich und ja. bin dann auf einmal im Ryanair ähm, Terminal gewesen, was wirklich unfassbar weit weg ist. Und ich musste schon dahin laufen, weil ich ein bisschen spät dran war. Weil ich natürlich die ganze Zeit in der Lounge saß und getrödelt habe, liebe Leute. Und Klar. noch mein erstmal wieder ein Grapefruit geschlürft Juice und das genau. Leben genossen. <lacht> ich erstmal, ja, schön erstmal ein Grapefruit Juice geschlürft <lacht> und meine Fußnägel lackiert. Und äh, da musste ich dahin schon richtig hinlaufen, also richtig schnell, ne? Ja, ja. Und war schon völlig außer Atem und weil weil ich habe schon gebordet. Klar. Und war schon völlig außer Atem, als ich ankam. Dann sage ich aber Ryanair-Flug. Ich so, fuck, mhm. ich, ich fliege halt SAS. Ganz anderes, äh, ganz andere Fluglinie. Und ich so, wer ist der Terminal rum? SAS. Und er so, ja, das ist halt ein completely different Terminal. Das heißt, ein ganz anderes Terminal, Und oh, danke Und The German meaning of. <lacht> ein anderes Terminal. Musste dann in einem Affenzahn, um deutsch zu bleiben, in einem Affentempo musste ich quasi, wirklich, das waren so 15 Minuten Gehweg, musste ich zurücksprinten, weil wir waren ja schon seit oh langer Zeit am Borden. Und ich durfte den Flieger nicht verpassen, weil ich für einen Job dahin musste. Das wäre mhm. super unangenehm gewesen. Oh Und, Gott, das so ähm, war Wahrscheinlich auch noch der letzte Flug an dem Tag. Mhm. Und äh, ich habe es dann ein Glück noch geschafft, aber äh, ich bin danach fast umgekippt. Ich schwöre es, Demi war noch nie mhm. so schlecht. Ich konnte zehn Minuten mhm. nicht richtig atmen, vorhin auch so zehn Fluppen geraucht.
0: Und das ist doch so krass, das findest du nicht auch immer, also Mach. ich bin ja immer dann kurz da, mir ist schon auch ganz viel jetzt irgendwie in letzter Zeit passiert tatsächlich, aber das ist auch Eigenverschuldung, also ich dann irgendwie einen Tag vorher mal gesoffen und war ein bisschen betrunken und bin dann irgendwie ja, leicht angeschwipst zum Flughafen und nur solche Sachen, aber die Nase um.
1: unten noch im Arm, ja, ja. <lacht> richtig
0: <lacht> und äh, wie krass unfreundlich manchmal so Flughafenmitarbeiter dann sind ne? die sind dann so, ja ja, ist äh, mir dann scheißegal, ob du deinen Flug verpasst oder ja. nicht so, die lassen dich halt einfach so richtig wehleidig zurück so, die sind dieser, halt auch gelangweilt von
1: deinen Stories. Ja.
0: Wir sagen doch, zwei Stunden vorher hier sein. Was kommst du eine halbe Stunde vor Boarding her? Sei, Sie sind so, schuld. komm, erzähl deinem Friseur, aber erzähl es nicht mehr.
1: Ja. Verpiss ja. dich, ja.
0: komm, ja. kauf einen neuen Ganz Flug. genau. Was ich auch voll verstehen kann, ich meine, mit was für Leuten müssen die sich tagtäglich irgendwie äh, herumschlagen? Sondern dann komme ich da an, <lacht> ja, angeschwipst.
1: Äh, 20 20,
0: Koff, 20 Koffer noch nicht eingecheckt will aber äh, schon zum Gate laufen weißt du so <lacht> ist klar auf mich, ich hatte auf mich auch keinen Bock so, so aber es war so geil wie, äh, wie die halt irgendwie ja auch sehr unfreundlich dann reagieren aber ich hatte ja zum Beispiel auch du bist ja mit dem du bist ja geflogen ich war dann ja mal wieder mit der deutschen Bahn unterwegs und wie krass ist das bitte ich mein Sylt ist von Hamburg nicht weit entfernt also Luftlinie nicht weit entfernt ja ähm, ich bin mal wieder fünf Stunden von Sylt nach Hamburg gefahren mit der Deutschen Bahn. Es war einfach ja, wieder so toll. furchtbar. Alter, was ist, was ist, ich ich, ich habe wirklich momentan die Schnauze voll von Sylt. Also ich muss da jetzt nicht nochmal hin. Nee.
1: Und, ähm, es sei denn natürlich eine, eine Marke möchte mit uns kooperieren an dieser Stelle und dort ein Shooting vollziehen, dann sind wir natürlich gerne dabei. Schreibt uns gerne eine Anfrage über lena.lenalademann.com. Danke. <lacht>
0: genau. Ähm, und darüber hinaus äh, war da natürlich irgendwie so eine ganz hübbelige, alte... Berlinerin in meinem Abteil und die war so
1: zabbelig, das war so eine ganz zabbelige Vor allem nährliche. muss man sagen, du hattest erstmal anderthalb Stunden Verspätung.
0: Eineinhalb. ach genau, erst genau, anderthalb Stunden Verspätung, dann war ich in diesem Abteil mit der Alten, die die ganze Zeit auch immer wieder die App gecheckt hat und dann war sie bei 50% äh, iPhone-Akku und musste die ganze Zeit dann ihr Handy bei meinem Stecker irgendwie dann noch mal laden, weil sie Angst hatte, dass sie keinen Akku hat, dann meinte ich so, hallo. Ich steige vor Ihnen aus. Sie können danach immer noch zwei Stunden aufladen. So entspann dich mal wieder, ja? Und äh, die hat halt die ganze Zeit super genervt und immer wieder so die Zeiten gedroppt. Oh, nee. Ach so, nee. Wir sind jetzt hier äh, zehn Minuten. Aber in der App steht, dass wir in fünf Minuten losfahren. Oh, wie kann denn Was? das jetzt wieder sein? Oh also die ganze oh, Zeit immer so, Zwischen, so Zwischenberichte gedroppt, weißt du? so? Oh, oh war, die war weiß ich
1: nicht. Ja, unser Anfang, Alter oder 50? Anfang, nee, oh, nee. Anfang 60? Schon ja. älter. Oh, ja, ganz ja, tolles ja, ja. Mit, äh, Erteilungsbedürftes. Das ähm, macht man ja mit Leuten, die kennt man ja auch, die so daneben einsitzen sitzen und dann immer versuchen, in so ein Gespräch zu gehen. Und du hast aber schon ganz demonstrativ deine Kopfhörer auf. Die ganz, ganz großen so? auch, damit ja. ja keiner mit dir redet. Hast schon noise Cancelling yes. dran gemacht. Ja. Und du siehst dann nur diese Lippen bewegen und machst ja. dann immer so, hm? Ah ja, genau. Mhm. Machst dann immer so ganz kurze, knappe Antworten, damit die ja mhm. auch versteht, ich habe echt keinen Bock. Oder genau. hältst das Buch hoch, in dem du gerade gar nicht liest. Und das erste Mal habe ich wirklich so ein bisschen Menschen
0: verflucht, die mit sich selbst reden. Und das äh, da nehme ich mich ja nicht raus. Ich bin auch so ein Mensch. Ja. Und die Alte ja. hat die ganze Zeit, die Alte hat die ganze Zeit mit sich selbst geredet, auch wenn sie irgendwie wieder so ihr Koffer zum zehnten Mal von A nach B irgendwie rumge, rum rumrangiert äh, hat. Ähm, oder dann auf Toilette wollte. Die hat immer vor sich hin gebabbelt. Und ich dachte halt die ganze Zeit, okay, redet die jetzt mit mir wieder? Und ich habe natürlich mein neues Canceling hier drauf und äh, habe gelesen und wollte halt einfach meine Ruhe haben und war so im selben und habe versucht, mich selbst nicht daran aufzuregen, weil du kannst die Situation in dem Moment ja nicht ändern. Du bist dann halt einfach gefangen, ja, in dieser, in dieser Bahn und nimmst das dann ja auch irgendwann so hin und sagst so, okay, mein Gott, du kannst die Dinge jetzt nicht ändern. Ähm, und dann labert die die ganze Zeit, Lena. Es war so furchtbar. Ich war so froh, als ich dann irgendwann zu Hause war. Und dann haben meine Eltern mir die Ohren voll gesabbelt. <lacht>
1: Also du, lieber, mein, Flug, mein Flug zurück war ganz easy, ja. äh, war ein Stündchen und dann war ich eigentlich das auch so. Das, ist, das
0: ist halt auch so eine Frechheit, ey. Sylt-Düsseldorf eine Stunde, Sylt-Hamburg ja. fünf. So, und dann wundert sich die Deutsche Bahn, weil das kein Schwanz mit denen fahren will. Ja, ja vor allem, weil Mahlzeit. es einfach so
1: zehnmal teurer ist. Das ist halt leider immer so. noch das Problem. Oh, da will man nachhaltig sein, weißt du? Und dann wird der ja auch irgendwie... Äh,
0: aber ich muss sagen, so,
1: so also Köln, Hamburg zum Beispiel, also so Fahrten, die man gut erreichen kann, die wir mm. äh, innerhalb von Deutschland, die fahre ich auch mittlerweile alle mit der Bahn. Ich versuche, yeah, da so eine yeah. Mittelding äh, zu finden. Klar, ey, yeah. beruflich sind wir darauf angewiesen, auch flexibel und mobil zu sein. Da äh, yeah. bist du manchmal darauf angewiesen, das Flugzeug zu nehmen. Also ganz vermeiden lässt sich das ja dann doch nicht. Nee. Aber ähm, ich glaube, das geht vielen so, auch wenn sie beruflich damit nichts zu tun haben. Naja, whatever.
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir natürlich auch dann jetzt hier ähm, mit meinen Eltern über die guten alten Zeiten gesprochen. Da wollte ich dich einmal fragen, so hast du Welcher damals. Aber? <lacht> ja, pass auf. Die guten alten Z Zeiten damals, wo ich so 15, 16 war, die meine ich. Vor zwei Wochen. Alles klar, <lacht> richtig. Ähm, da ist so mega witzig. Ähm, nur eine Frage, das hat, interessiert mich tatsächlich. Ähm, Hast du damals, als du äh, in Club wolltest, also wenn du feiern gehen wolltest, ich bin natürlich auch mit 15 schon feiern gegangen, weil ich war halt auch schon ein bisschen krass. Bis und genau, sehr rebellisch unterwegs. Ähm, hast du damals Ausweise gefälscht? <lacht> Liebe Deberta, ich habe
1: das richtig heftig gemacht.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, weil das wollte ich dich fragen. Es ist halt so herrlich, einfach mit so, einmal ganz kurz zu meinem, wie ich dazu gekommen bin. Mein Vater hat mir das nämlich schön erzählt, weil ich war dann so, ja und naja, und ihr wart ja damals auch. Auch ein bisschen strenger mit mir. Mein Vater guckt mich an, sagt so, was? Ich war strenger mit dir. Alter, du bist mit 15, 16 feiern gegangen, bist mit einem gefälschten Ausweis von irgendeinem blonden Mädel in die Disco und wir haben irgendwie auf dem Parkplatz im Auto gepennt, bis ihr irgendwann um vier Uhr morgens da fertig wart. Nein, wir das waren. haben wir nicht gemacht. Natürlich, meine Eltern Was? haben auf dem Parkplatz gepennt, im Auto und haben gewartet, bis wir rausgekommen sind. Meine Mutter
1: so, hier hast du ein HVV-Ticket. Kannst du mit dem Bus oder Bahn fahren, Digga? Nein, tatsächlich war <lacht> es immer wichtig, dass wir mit dem Taxi nach Hause kommen, damit wir sicher nach Hause kommen. Was für Taxi, Aber Digga? Wir waren aus dem Dorf, tiefstes
0: Dorf. Was für Taxen ja, da sind dann Dafür halt ein Anna Fertiger. War. Nee, einem,
1: mein Vater war immer das sehr so, nee,
0: lieben. und dann holen wir euch auch ab. Und dann wow. sind die irgendwann so um zwei los. Und dann haben sie sich halt irgendwie das gemütlich gemacht im Auto. Haben dann so ein bisschen ge genappt. Und dann sind wir irgendwann angekommen und wussten, die sind da und die fahren jetzt nach Hause. Gott, das war das denen süß. halt einfach sicherer. Ich weiß nicht. Ja ja. Aber und es, Taximaus, Taxi hat super viel gekostet. Das darfst du nicht vergessen. Eckernförder Habü, da komme ich nämlich ursprünglich her, sind zwar nur 15 Kilometer. Aber die Preise, die Taxipreise in Dörfern, ja, das ist eine absolute Frechheit. Da ja. zahlst du einfach mal eben so 50 Euro für eine 15-Minuten-Fahrt. Das ist nicht so wie in Aber wie hast das, du, lass
1: auf das wichtige Thema zurück, liebe Leverta, weil Liebe Lena, ist, hast du, Ich erzähl's genau. auch gleich, aber wie hast du deinen Ausweis gefälscht? Weil ich hatte da auch ganz bestimmte ähm, Tricks hab, und Kniffels ja. und ähm, ich würde dich aber gerne erst mal berichten lassen. <lacht> ich habe eigentlich
0: nur tatsächlich, wir hatten natürlich immer schon ältere Freunde, und äh, wir haben dann halt einfach die Ausweise von anderen genommen und haben uns dann als die ausgegeben. Also, das darf man gar nicht jetzt. <lacht> ganz, ist ist <lacht> ganz, ganz Genau, ganz anderes A, ganz anderes Gesicht, ganz andere Haarfarbe, mit ganz andere Größe und, <lacht> und <dem> von, <lacht> ja. ganz krass den Ausweis von einem Kollegen genommen ja. und trotzdem reingekommen. Aber es war halt immer so total, kennst du das noch? So dieses Bauchkribbeln, kommen wir jetzt rein ja. oder kommen wir nicht rein so vom Club?
1: Ich habe hab tatsächlich einmal den Ausweis als meine Schwester dann, sie ist zwei Jahre älter, als meine Schwester dann so alt war und ich bin halt auch schon mit 16 äh, dann das erste Mal so losgegangen. 16 war so meine Startphase. Äh, mhm. Meine Eltern waren immer sehr liberal, was ich echt cool fand, mir zu sagen, du, wir geben dir Freiheiten, aber mhm. äh, du musst dich auch an Regeln halten. Also du bist zu Voll. einer bestimmten Uhrzeit zu Hause und so lange geben wir dir Freiheiten. Und das mhm. war eine super Regelung, weil es war so ein Geben und Nehmen. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich... Äh, dem, ja als ich 16 war meine Schwester 18 da habe ich dann auch manchmal den Ausweis meiner Schwester genommen und wir sehen uns halt mhm. einfach nicht ganz so ähnlich muss man sagen <lacht> das ist Tag und Nacht das ganz so auch herrlich. oft nicht geklappt und ähm, dann habe ich tatsächlich mal, es war irgendwie so ein Trend. Ich glaube, das haben mehrere gemacht. Komm, ähm, komm, komm. ich ganz krass Kundenfälschung. dich allein. Komm, ich habe schon mehrere gemacht. Kundenfälschung gemacht. Da habe ich, ich das auch immer gut reden. Das liebe ich ja immer. Komm, das alle haben es gemacht, gemacht. Keiner. Ja. Ähm, alle waren kriminell. Ähm, <lacht> da habe ich dann tatsächlich das ähm, Geburtsjahr digital geändert. Ich habe es eingescannt, digital geändert und habe dann äh, den Ausweis mitgenommen und gesagt, Kopie, weil äh, Originale nicht mitgenommen und ähm, habe dann die Zahl geändert. Und manche haben mich reingelassen und manche haben gesagt, nö, überhaupt muss der Originalausweis äh, hier sein. Aber ich muss sagen, es hat meistens geklappt.
0: Und da hast du auch dann beim Fälschen deines Ausweis wahrscheinlich die Passion zur Mediengestaltung gefunden,
1: oder? <lacht> Ich habe gesagt, ey, Grafikdesign wird mein Ding. Ganz Typografisch, krass ist okay. Arbeit, ganz krass, gefällt, das gefällt mir. Das kann ich, das liegt mir. Oh.
0: Das ist so gut.
1: Das ist so, so gut. Nützlich.
0: Alles klar. Mhm. Seitdem ist Lena echt gut in Photoshop. Ja. Also Und falls ihr Bock habt,
1: ich habe daraus ein Business gemacht, verhälsche ich auch euren Ausweis. <lacht> auch Dater, wenn du deutsche wir echt, äh, äh, Staatsangehörigkeit brauchst, brauchst oder so, kann ich dein Perso auch mal erstellen. Äh, voll, gern,
0: voll gern, Das Bild könntest du gerne mal ein bisschen ändern, das sieht nämlich grauenvoll aus. Ähm, auch, hast du auch sowas gemacht? Ähm, das eine, eine Sache noch, das fand ich auch so witzig. Ähm, hast du auch immer so früher, du hast ja also immer auf Vertrauensbasis so Mama, Papa, ich gehe jetzt feiern oder hast du auch manchmal so heimlich Sachen gemacht? Nee,
1: tatsächlich, ich durfte immer sehr viel und dementsprechend habe ich es nicht heimlich machen müssen. Ich habe hm. natürlich auch in großer Manier dann getrunken und auch gekotzt bei einer Freundin, wo ich dann mal übernachtet ja. habe oder sowas. Ähm, ja. Oder wenn meine Eltern nicht da waren für ein Wochenende, dann haben natürlich auch Freunde eingeladen, das wussten die. Aber dass wir dann da irgendwie auch getrunken und getanze haben und vielleicht auch mal einen Glastisch angeditscht haben, das wurde jetzt erstmal im Prinzip erstmal verschwiegen, lieber
0: Jetzt Spätestens jetzt wissen Sie es, liebe Grüße an Lenas Mama. Ich liebe ähm, dich. Ich
1: habe sowas natürlich auch gemacht,
0: also das lief tatsächlich alles auch auf Vertrauensbasis, also man hat ne, so wie bei dir auch Regeln gehabt, denen man auch ähm, befolgt ist und auch dadurch, dass ich ja immer einen großen Bruder hatte, der immer irgendwie auch immer da war, der aber auch sehr offen und locker mit mir umgegangen ist, also der hat mir nie irgendwas vorgeschrieben oder mir irgendwas verboten oder mich kontrolliert oder oder. Der war halt ein großer Bruder und war immer so ein bisschen so, hm, pass auf, aber der hat mich auch immer machen lassen und deswegen also so richtig heimlich was von meinen Eltern musste ich halt auch nie machen. Aber es gibt ja super viele, die das damals gemacht haben, die dann irgendwie zur Freundin sind und gesagt haben, wir bleiben nur zu Hause und haben sich in so einen Minirock geschmissen und sich die Lippen rot angemalt und, und sind, sind auf den gegangen <lacht> und dann feiern gegangen.
1: Nee, aber also ich glaube, ich habe ja das ja schon auch. gut ausgereizt. Die, ja. die Möglichkeiten, die ich hatte, habe mich zum auch dran gehalten. Aber auch du, ich äh, war gerne unterwegs, war auch gerne ähm, viel feiern und ähm,
0: ja. Naja. Und dann noch eine Sache, und dann äh, kommen wir nämlich auch zum ersten Thema, würde ich sagen, oder? Ja, gerne. Ähm, mega witzig, weil wir natürlich auch mit meinem Dad und meiner Mama über Gleichberechtigung gesprochen haben. Und mein Papa, der arbeitet bei einem großen Getränkehersteller und hat einen relativ entspannten Job, würde ich jetzt mal sagen, der natürlich auch körperlich für ihn jahrelang belastend war. Aber dadurch, dass er jetzt auch Frührentner ist, ist es jetzt nicht mehr so schlimm wie damals. Und der war so süß, weil wir hatten irgendwie darüber gesprochen, dass das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Und da meinte er zu mir, weißt du was, bei uns in der Firma ähm, ist es so ungerecht, weil es gibt tatsächlich körperlich so anstrengende Arbeiten zu erledigen, ähm, im, 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 also in, in, der, in der Produktion, dass, äh, dass Frauen ausführen. Und mein Papa hat sich schon super oft beschwert, und das fand ich so süß, das hat sich, er hat sich super oft beschwert irgendwie bei der höheren Etage, dass es doch nicht sein kann, dass die körperlich super anstrengenden Arbeiten hier von Frauen ausgeführt werden und die entsprechend weniger aber dann bezahlt werden als wow, er. Ja. Und das finde ich so groß. Weil ich meinte so, aber Papa, wie, wie machst du das denn? Ne? Und ähm, mein Papa meinte, nee, da habe ich mich beschwert. Und gesagt, das gesagt, kann doch nicht sein, dass sie sich hier irgendwie so ein abrackern und dass sie so, also wirklich so körperlich anstrengende Arbeiten ausführen und dann aber weniger bezahlt werden als ich oder als irgendwie mein Arbeitskollege, der dann so ein bisschen Gabelstaplerfahrer spielt. Ähm, das kann einfach nicht sein. Und dann fand ich das irgendwie so schön, das mal so aus den Worten meines Vaters zu hören, ja. der nun wirklich jetzt mittlerweile 60 ist und ja auch aus einer anderen Zeit kommt, ja. ähm, dass er das ja auch ungerecht findet und dafür irgendwie auch kämpft auf seine Art und Weise innerhalb seines Unternehmens oder in dem Unternehmen, wo er arbeitet. Und ähm, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz herzallerliebst.
1: Das ist ganz, ganz groß. Ich finde es ganz, das ganz toll, wenn sich Männer ähm, vor allen Dingen auch dafür einsetzen. Das bekommt eine ja. ganz andere Tragweite. Ähm, und genau, wir wollen heute über Genderrollen und Stereotype sprechen, ähm, denn ich habe jetzt hier, glaube ich, in letzter Zeit über Social Media mehrfach mich um diese Thematiken ähm, gekreist und mich damit beschäftigt und viele mhm. wollten tatsächlich, dass wir auch nochmal hier im Podcast das äh, Thema vertiefen. Ähm, mhm. Daher eine ganz wundervolle Anekdote, die du da gerade erzählt hast. Ähm, ganz liebe Grüße an deinen Papa, guter, toller, großartiger Mann. Ja. Es sollte auf jeden Fall mehr Männer geben, die für genau auch diese Gleichberechtigung einstehen und auch dafür kämpfen. Das finde ich ganz großartig. Ähm, erste Frage, würde ich dir einfach mal stellen, was bedeutet für dich persönlich Emanzipation, Schatz?
0: Also für mich ähm, heißt auf jeden Fall Emanzipation in erster Linie nicht nur Gleichheit zwischen Mann und Frau, sondern ähm, vor allem so die Freiheit, äh, die Freiheit der Wahl über mich selbst. Also wer bin ich, was will ich, für was stehe ich? Ne? Also weiblich sein, ne? weiblich sein, aber genauso auch unabhängig und ähm, laut zu sein. Also wie gesagt, für seine Rechte einzustehen und ähm, sich für sich selbst zu entscheiden. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so ähm, für mich. Das ist so für mich Emanzipation und wir hatten ja auch ganz ehrlich das ist ja auch so einfach so krass dass wir einfach noch nie so ambitionierte ähm, so eine ambitionierte Frauengeneration bisher hatten wie heute ja. so und das finde ich so geil weil immer mehr Frauen sehen sich ja auch immer mehr selbst als emanzipiert und selbstbewusst und im Vergleich zu damals und ähm, ja das bedeutet für mich Emanzipation also nicht ja. nur Gleichheit zwischen Mann und Frau, sondern vor allem ähm, die Freiheit, wer bin ich, was will ich, für was stehe ich und für seine eigenen Rechte einzustehen.
1: Das finde ich und auch einen richtig guten Punkt, weil ähm, meines Erachtens finde ich, also, dass leider noch ganz auf dieser Eindruck herrscht, dass man sich so zwischen Power Emanze, die sich nicht mehr rasiert, mhm. ganz geil, genau. ähm, <lacht> und Püppchen sein entscheiden muss. Ne? Genau. Ähm, und das finde ich aber nicht. Ich bin da total bei dir. Also mhm. ähm, ich habe dann echt das Gefühl, dass viele mit so einem emanzipatorischen Auftrag, so gut ich den allgemein finde und so wichtig der generell ist, mhm. aber dass die ähm, die sanktionieren so unfassbar schnell, wenn Frauen ihren Körper zeigen beispielsweise. Ja, da rührt dann dieser Eindruck, dass man irgendwie sich gefühlt entscheiden muss zwischen ich bin jetzt emanzipiert oder ich zeig mich ähm, und meinen Körper oder bin jetzt Püppchen. Ne? Mhm. Und äh, weil für, für diese Power-Emanzen bedeutet halt Emanzipation das andere Extrem. Sich gar nicht über sein Aussehen oder Körper definieren zu dürfen, weil mhm. ähm, der nicht für die Sexualisierungsform äh, da zu sein hat und mhm. äh, die dem entgegenwirken wollen. Mhm. Es ist natürlich ein Problem, dass der, der weibliche Körper oder wir Frauen schon immer in einer Gesellschaft sexualisiert wurden. Aber mhm. ähm, da habe ich auch ein Problem mit, gar keine Frage, weil dadurch natürlich ja. unser Intellekt untergraben wird oder die Aufgabe, die wir in der Gesellschaft tragen können, genau wie Männer eben auch untergraben wird. Ähm, mhm. Aber dennoch ähm, bedeutet wahre Emanzipation, genauso was du auch gerade andeutetest, äh, bedeutet für mich, dass Frauen, egal wie unterschiedlich äh, sie sind, sich zeigen können, wie sie wollen und so sein ja, können, Mann. wie sie wollen. Und wenn sie stolz auf sich und ihren Körper sind, dann go for it, Alter. Dann, das tun ja Männer schließlich auch. Die posten ja auch mal irgendwie oberkörperfreien Bild oder sowas. Und da mhm. zweifelt keiner an, dass sie nicht ihrer Männlichkeit oder ihrer, ihrer Position in der Gesellschaft irgendwie bewusst sind. Ne? Das, das zweifelt den mhm. keiner an. Also sofern äh, finde ich, so, solange man äh, auch intellektuell was beisteuert in dieser Gesellschaft als Frau und nicht sich nur als sexualisiertes Objekt auch präsentiert. Das
0: wollte ich nämlich gerade sagen, weil das hatten wir nämlich auch mal thematisiert, ja. dass wir es auch immer krasser finden, wie viele Frauen, besonders ja ist, ist Social Media, da, da sind wir halt in unserer Bubble, da, da, da kommen wir gerade her, das ist unser, unser täglich täglich Brot, dass einfach immer mehr Frauen irgendwie, ja, eine Richtung einschlagen, die ich einfach so auch nicht unterstützen kann, ja. weil ich die jetzt, also ich finde es schön und solange alles ästhetisch ist, kann man auch super gerne Brust zeigen und auch Körper Oder zeigen. Oder mal, ne?
1: Also es ist ja Oder auch eine Häufigkeit.
0: richtig, aber ständig und dann aber darüber hinaus mhm. nichts anderes irgendwie beizutragen ganz, ganz. und keine, keine Ahnung, gesellschaftskritische Themen mal irgendwie aufzubringen oder irgendwie mal irgendwie sich mit mehr zu befassen. Ja, was hat das Leben noch mehr zu bieten, als sich nur nackig zu machen? Ähm, das finde ich dann schwierig. Das ist aber ein schmaler Grad Und ich glaube, dass, ähm, ja, dass das irgendwie so ein bisschen so der Konflikt ist. Aber ich bin voll Absolut. bei dir. Ich bin voll bei dir,
1: ähm, dass eine Frau beides sein kann. Ja. Und das, so. das wollen wir auch empowern, ne? Also weil Voll. Äh, ich finde es genau, was du sagst. Ganz, ganz schmaler Grad, mhm. ähm, weil es problematisch ist, wenn äh, sich Frauen nur sexualisieren und im World Wide Web nur sexualisiert zeigen und darüber mhm. definieren, ja, dann tust mhm. du wirklich nichts für die Emanzipation, weil du halt nichts Intellektuelles oder auch mal sozialpolitisch Kritisches beisteuerst, ne? Mhm. Oder irgendwas, was einer einer Bewegung, einer in einem Gespräch, einem Diskurs weiterhilft. Ähm, aber ja, trotzdem, finde ich, dürfen Frauen auch stolz auf ihren Körper sein. Egal ob Voll. dick, dünn, schmal, weiße, grün, gelb, was auch immer. Ähm, um das zu zeigen. Also ähm, ich finde halt es, es wäre ja auch mega unemanzipiert und unliberal zu sagen, wenn jetzt Frauen, die irgendwie trainiert zum Beispiel sind, die ja dann ganz oft eine Kritik bekommen, ne? die ja, jetzt ja, irgendwie ja. trainiert sind oder eine krasse Figur haben und hot sind und sich dann zum Beispiel auch mal zeigen, dann wird ja ganz schnell auch gesagt, du bist nicht emanzipiert, aber das wäre so unemanzipiert und unliberal zu sagen, Absolut. wenn man sagt, nur dann bist du nicht emanzipiert, weil äh, du dich mit deiner krassen heißen Figur zeigst und nicht mit Rasterzöpfen äh, ablichtest oder deine Speckrollen auf Fotos äh, entgegenstreckst. Also ich finde, es muss nicht das eine oder das andere extrem sein. Ne? Also emanzipi mhm. emanzipierte Frauen heißt nicht, ähm, du musst dich nur hässlich zeigen oder, weißt du, ähm, genau. ich finde, es ist eine Mischung aus, wie fühlst du dich wohl und mhm. ich finde auch, es gibt unterschiedliche emanzipatorische Beiträge, die man leisten kann. Also okay. klar, es gibt ähm, Accounts, das finde ich auch richtig gut, die zeigen so, äh, ja, ey, ich sehe auch normal aus, wenn ich so und so sitze, da ist eine mhm. Speckrolle, ich sehe nicht immer super mhm. toll aus, das finde ich auch total toll, aber man kann ja auch emanzipatorisch irgendwie beisteuern, indem man über bestimmte Themen redet, diskutiert. Wollte ich gerade sagen,
0: es geht ja nicht immer nur ums Äußerliche und ja. um das, was man immer äußerlich zeigt, sondern auch mal das oder vor allem gerade das, was man sagt und ähm, wie man sich da auch verhält oder wie man zu gewissen Themen steht oder was man, dass man eine eigene Meinung hat, das meine ich halt auch, ne? dass ja. man ähm, für, das, für das steht, was man wirklich dann auch ähm, sagt und für seine eigenen Rechte einsteht, das ist das, was ich halt meinte. Es geht genau. halt nicht immer prinzipiell um um das, was man zeigt.
1: Ja, und genau, und auch nicht so immer dieses eine Extrem wählen zu müssen. Genau. Ne? Also bin ich jetzt genau. die Power-Emanzip, die jetzt sich gar nicht mehr trauen darf, ein Foto ja. zu posten von ihrem, keine Ahnung, Körper oder im Bikini oder was auch immer mit mehr Haut, weil sie ja. dann irgendwie Gefahr läuft, nicht ernst genommen zu werden. Bullshit. Wahre ja. Emanzipation bedeutet für mich Liberalität in Diversität. Absolut. So, Abwechslung. Absolut. Und da kommen wir auch schnell zum anderen Thema, eben Genderrollen und geschlechterspezifische Stereotype. In der Gesellschaft. Ach, das hattest du ja
0: auch, das hattest du ja auch äh, thematisiert, mit Bumble war das,
1: ne? Genau, das? Das, äh, ja. ich habe da auch ganz tolle, also weil ich habe da auch mal um, ähm, umgefragt, ähm, was so Erfahrungs ähm äh, Werte sind, ähm, die kann mm. ich ja vielleicht sonst als erstes mal vorlesen. Ich habe über. Ja, komm
0: mal raus, das ist gut.
1: Das genau, ich, ich habe über Genderrollen und geschlechterspezifische Stereotype gesprochen, ähm, wodurch natürlich sehr starke Erwartungen ähm, in Verhaltensweisen dem anderen Geschlecht gegenüber ähm, auftreten oder neutralen Geschlechtern, ne? Non-Gender mm, mm, auch. Genau. Äh, mm. Wir wollen da natürlich alle einschließen, thematisch. Genau. Bitte, dass sich jetzt hier keiner ausgeschlossen fühlt. Aber ähm, genau, und ich habe äh, gefragt, ähm, ob es da. Ähm, bestimmte Erfahrungsberichte gibt und ich habe da einige Nachrichten bekommen. Und ähm. Nenn mal so drei, wo du sagst, so mhm. die haben dich irgendwie, die haben dich echt geschockt. Also sowas, so das ist einfach so nichtig. Eine Marie Er hat mir geschrieben, erst gestern musste ich mir wieder eine Story meiner Freundin anhören, bei der ich kotzen könnte. Der Typ, den sie momentan datet, brach den Kontakt zu ihr ab mit der Begründung, sie sei ihm zu unfeminin, da sie öfter mal ein Weißbier bestelle. Frauen mit Bier fände er unweiblich, sie sollen Prosecco trinken. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Was ist das nicht widerlich? Oh Gott,
0: <lacht> oh Gott dann bleibe ich ja für immer Single.
1: Hey, <lacht> und da muss wenn's, ich aber, wenn es noch ich richtig solche Gänsehaut, Männer gäbe, Furchtbar. weil ein Ex Freund von mir hatte so einen Satz auch schon mal gedroppt. Ernsthaft? Ich trinke zwar jetzt nicht gerne privat Bier, deswegen habe ich, glaube ich, in dem Moment selber gar nicht so aktiv drüber nachgedacht. Aber jetzt habe ich das so krass zum also, Nachdenken. Was Anwendig was ich auch. so
0: weiß, also was ich so weiß, ist tatsächlich so, dass bei der Partnerwahl natürlich gerade auch so Männer, aber auch Frauen ähm, sehr stark so auf Ausbildung und Einkommen und so weiter ähm, achten. Aber Digga ob die jetzt ein Weißbier trinkt, ja, oder eine Weißweinschale oder eine Apfelschale, das hat doch gar nichts damit zu tun, wie weiblich die Frau ist oder wie männlich die Frau ist, Alter, wenn ihr das schmeckt, dann schmeckt ihr halt ein Weißbier. Ja, so eine Mama hat einfach einen kleinen
1: Pimmel, so. Ernsthaft? Die also, was ist Nachricht das von Maria? Ähm äh, besonders schwer haben wir vergleichsweise jungen und nicht ganz kacke aussehenden Frauen im Anführungsstrichen normalen Business fernab von Social Media. Es ist mhm. unglaublich anstrengend, sich zu behaupten. Uns kommt so, so viel Gegenwind entgegen. Ich persönlich habe sehr früh die Gelegenheit bekommen, viel alleine in meinem Job entscheiden und Verantwortung übernehmen zu können. Wenn mhm. Chefin nicht da ist, bin ich Cheffe. Aber da das wird von einigen männlichen Kollegen einfach nicht akzeptiert bzw. ignoriert. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir schon alles geben musste. Traurig, mit meinem Job einhergehen, verdiene ich auch noch mehr als mein Mann in Spee. Welch Drama! Also nicht für uns, aber gefühlt für 85% der Gesellschaft. Das ist auch so ein Punkt. Ne? Also oh, da habe ich auch schon äh, beim, über meine Story eben das ein bisschen thematisiert. Frauen in Führungspositionen oder egal, im, im Jobwesen. Mhm. Wie schwer sie es haben, sich behaupten zu können oder zu mhm. behaupten und respektiert und akzeptiert zu werden, vor allen Dingen in Führungspositionen. Ne? Mhm. Also solche Attribute vor allen Dingen auch, wenn ähm, wenn Frauen in Führungspositionen sind und die müssen unemotionale Entscheidungen treffen. Ja, sonst funktioniert auch bestimmte Entscheidung nicht. Und äh, wenn du eine Führungsposition hast, dann musst du Entscheidungen treffen für das ganze Team. Die sind unemotional, sondern rationaler Natur, ganz normal. Voll. Und ähm, dann werden ja Frauen ganz oft ähm, als so verbittert oder zickig. Ähm, genau, ach, du hat, du,
0: die hat ihre Tage. Ja, und genau. ach, die hat wieder irgendwas, der ist wieder, genau, richtig. Und
1: Männer da mit den gleichen Attributen sind dann halt energisch, selbstsicher, vielleicht sogar auch attraktiv, wenn sie so selbstsicher mm -hmm. und stark mm -hmm. und im, ähm, und ja, polemisch vielleicht auch sind in ihrer Art und ihrer Meinung. Ähm, und äh, das spiegelt diese Nachricht natürlich auch wieder unfassbar gut wider, dass ähm, halt, genau, Frauen in, in Berufspositionen oder Führungspositionen einfach so um die Akzeptanz äh, kämpfen müssen. Und das ist so krass traurig,
0: weil einfach schon mittlerweile in so vielen Regionen der Erde ähm, Frauen einfach besser gebildeter sind und erfolgreicher sind als Männer und es ist halt, es ist es liegt halt wirklich klar auf der Hand ja. und das finde ich halt so krass weil natürlich bewirkt das halt irgendwas mit dem Wandel unserer unserer keine Ahnung Männer dominierten Welt so natürlich sind wir irgendwann auch mal oben und da sollen wir gottverdammt auch nochmal ernst genommen werden ja also das ist das ist wirklich also muss ich echt sagen also bei dieser bei dieser bei dieser Kluft bei dieser Geschlechterkluft im Punkto Führungskräfte oder Führungspositionen oder Verdienstmöglichkeiten das ist, da merkst du das echt noch krass doll. Ne? Ja. Also ich persönlich habe da gar keine Erfahrung mitgemacht, ähm, aber ich finde es echt immer wieder schockierend, sowas zu hören oder zu lesen.
1: Ja, ich, ich erzähle gleich mal eine kleine Anekdote, die ich mal gemacht habe, aber eine Nachricht wollte ich noch vorlesen, genau darüber, um ja. das einfach nochmal zu manifestieren. Meine Mama leitet ein Team mit zehn Mitarbeitern, Männern, mhm. und verdient weniger als ihre männlichen Mitarbeiter. Das ist doch einfach. Das
0: ist das, was mein Vater ja, ja auch sagt. Das ist doch unglaublich. Das ja. ist doch unglaublich. Was, also, das, es kann doch nicht sein, dass es da irgendwie, also ganz ehrlich, dass da irgendwie der Unterschied zwischen Mann und Frau einfach noch so extrem ist. Also ja. der Verdienstunterschied einfach noch so extrem
1: ist. Ähm, das ist doch, das ist doch zum Scheitern verurteilt. Ja, ganz schlimm. Und ähm, also ich habe ne, so eine kleine Anekdote ähm, und zwar war ich mal auf dem Geburtstag, äh, eine Geburtstagsrunde, es war eine laute Runde, Frauen und Männer gemischt, ja. alle sehr ja. lebendig, gut gelaunt, schön. Mhm. Ich mittendrin, ich bin ja jetzt auch sehr lebhaft und nicht die leiseste und saß da auch glaub ich, mhm. mit ein paar ähm, der Männer in der Runde zusammen, wir haben uns einfach ganz normal unterhalten, war lustig, alle haben Spaß reingeworfen, wir haben laut gelacht. Und dann wurde ich sanktioniert durch so einen Huso. Ein, ein mhm. männlicher Gast, der sich dann echauffiert hat, der dann gefragt hat, wer ich denn sei, weil ich ja so laut sei und ähm, das anscheinend nicht seiner Erwartung einer weiblichen mhm. Verhaltensweise entsprochen hat. Und äh, da habe ich mich, also ich habe das in dem Moment auch noch gar nicht gecheckt. Mir wurde das dann äh, anschließend erzählt und... Ähm, ich bin echt schock, also fassungslos, oh, weil weil er das das gleiche. Verhalten. Also, der hat einfach,
0: saß der am selben Tisch oder war der nebenan oder? Nee, wie gleicher ich?
1: Tisch. Aber gleicher ein bisschen, Tisch. Also fernab, nicht, wir saßen halt so ein bisschen ähm, am Nebentisch, aber es war eine Runde, eine Geburtstagsrunde. Okay,
0: der war also aus der Runde und hat ja. sich dann halt scheinbar irgendwie bedrängt von dir gefühlt, weil du einfach lauter warst als er. Okay, nee, krass. Krass. Das, nicht
1: lauter als er, er war gar nicht involviert in das Gespräch. Wir waren Ach so. gesonderte. Gruppe, aber wir gehörten zur gleichen Geburtstagsgesellschaft. Aber ähm, er hat sich darüber echauffiert, weil ich die einzige lautere Frau war. Über die ah. Männer hat er sich ja nicht echauffiert. Das war ja normal. Das ist nee, ja... Ich dachte, der war involviert
0: in dem, in dem ne? Gespräch und du hättest dann halt irgendwie was gesagt nein, und dann nein. hat er sich ja Der Er halt war gar nicht involviert
1: in dem Gespräch. Krass! Also noch schlimmer. Noch <lacht> schlimmer. Wirklich. Und das <lacht> passt, passt auch so zu diesen, weißt du, so, du trinkst äh, Weißbier und bist nicht weiblich oder sowas. Mm. Also ganz eklig. Auch als Frau genau generell. Wenn du ähm, irgendwie selbstbewusst bist, laut bist, ähm, vielleicht auch mal eine eigene Meinung hast und äh, nicht immer klein beigibst oder auch irgendwie vom vom ja von deiner Stimme einfach oder generell einfach ein präsenterer Typ bist, weil du lebhafter bist, ähm, dann finde ich es schockierend und ekelhaft zu hören. Ich weiß, dass das, dass das vorhanden ist in der Gesellschaft, aber wenn du das dann auch selber noch mal miterlebst in einem direkten... Äh, in einer direkten Konfrontation, dann schockiert einen das wirklich, dass das einfach als, als nicht weiblich eingestuft wird oder als unangenehm und das kann es einfach wirklich nicht sein, das ist wirklich yeah. ganz, ganz schlimm.
0: Oh Gott, also wenn es wirklich danach ginge und das tut es äh, hoffentlich nicht, dann wäre ich ja wirklich ein Kerl. Ja. Ich grübse laut, <lacht> ich saufe, ich bin laut, ich sag immer meine Meinung, ich lache laut, also wir sind ja auch immer sehr auffällig, also das ja. ist alles. Und ganz ehrlich, ich hatte bis heute noch nie irgendeine Negativerfahrung gemacht, ob das beim Daten war oder irgendwie innerhalb von äh, Freundeskreisen oder jetzt auch, weiß ich nicht, mit meinem Bruder oder so, es wird immer alles akzeptiert und toleriert, so wie ich bin. Und ja. das solltet ihr alle auch weiterhin so tun da draußen, wenn ihr irgendwie meint, ihr müsstet euch verstellen oder euch zurücknehmen, nur ja. weil ein Mann euch irgendwie das Gefühl gibt, ihr seid nicht weiblich genug oder ja. ihr seid nicht das Ideal, was in deren Köpfen schwirrt. Ich weiß es nicht. Ähm, Digga dann weg mit denen und dann aber richtig reinscheißen und denen die Meinung äh, gegen die Stirn knallen. Ja, also
1: da muss ich auch ähm, lernen quasi in dem Moment schneller zu checken, vielleicht was, was passiert. Was hast du gesagt? Wie hast du reagiert? Nee, das war, Moment. das hat mir eine, eine Bekannte aus der Gruppe dann erst im Anschluss gesagt, weil sie mit diesem äh, Kerl irgendwie nebeneinander saß ah, und da hat ich hatte dachte, er das dachte, Er hätte
0: das so lautstark dann auch irgendwie dir gegenüber geäußert und nee, hätte dich dann daraufhin gefragt. Das ja, heißt noch schlimmer. noch schlimmer, hinter deinem Rücken hat er noch gefragt, wer ist die und wie, wir kannten warum ist sie so laut? Nicht.
1: Also weißt du, anstatt irgendwie mm, sich vielleicht dazuzusetzen yeah. oder irgendwie erstmal die Fresse zu halten, weil du kennst mich nicht, mm. ähm, erstmal gleich äh, sein macho gehabt. also der hat bei mir so verkackt, ich bin so stocksauer und äh, naja, so glaube ich haben es viele, ähm, also vor allem Frauen, schwierig glaube ich in der Gesellschaft, ähm, aber nicht nur natürlich, ich habe auch hier Nachrichten mm. bekommen, äh, bin sehr schlank, beide Geschlechter finden das nicht männlich genug, erlebe das oft oder ich bin ein schwuler Mann und viele Menschen haben ein Bild vom Gay sein, das ich nicht bediene. Also ja, egal, wenn ja, du Seite bist, auch. ob man männlich, weiblich, non-gender mhm. Äh, schwul, hetero, alle haben mit Vorurteilen ähm, zu kämpfen und ja. es macht einfach das Miteinander so schwierig, weswegen für mich einfach das Wichtigste ist, um irgendwie Genderrollen aus den Köpfen rauszubekommen, ist, sich immer vorzuführen, ganz liberal zu sein und und, mhm. und vor allen Dingen auch Akzeptanz zu finden für, für Dinge, die anders sind, als das, was du gewohnt Voll. bist. Und das ist ja das Problem. Also, und ich meine... Gut, das hat Ja, richtig, das ist genau das
0: Problem, wo, wo, womit wir ja auch alle zu kämpfen haben und ähm, das, da müssen wir alle, glaube ich, noch viel lernen, dass wir mit diesen Vorurteilen halt irgendwie richtig umgehen, beziehungsweise diese komplett aus unseren Köpfen schaffen ja. und viel offener ähm, und liberaler, wie du sagst, mit Menschen umgehen, die vielleicht nicht sofort auf dem ersten Blick so sind wie jemand selbst. Ja,
1: so. ganz genau. Also. So. Und wir dürfen nicht so schnell verurteilen und beurteilen. Mhm. Und ich glaube, es ähm, ist gut getan, wenn wir alle bei uns selber anfangen, dass wir, genau. weil, weil ich erlebe, man erlebt das ja schon auch, dass also diese diese Genderrollen, die wir dem anderen Geschlecht gegenüber haben, beispielsweise, die haben wir auch unserem eigenen Geschlecht gegenüber. Also ich Na glaube, klar. viele Frauen haben da draußen irgendwie eine bestimmte Erwartungshaltung an sich selber, weil die Gesellschaft oder das andere Geschlecht ist einem auferlegt. Also wann mhm. musst du Kinder kriegen? Du bist doch, Wann heiratest du denn? Wann kriegst du denn Kinder? Und tralala, wie, du, so, bist ja, jetzt Arbeits-, du bist jetzt in der Arbeitswelt und willst dich erstmal darauf konzentrieren. Also du musst mhm. dich ja ständig irgendwie rechtfertigen. Und ich glaube, dementsprechend tut es gut, wenn man sich selber erstmal frei macht von diesen äh, Genderrollen für sein eigenes Geschlecht oder seine mhm. eigene Form zu leben, weil du dich dann erst richtig frei machst. Anderenfalls habe ich das Gefühl, dass es das viele Personen und vor allen Dingen viele Frauen ähm, oder auch äh, Personen der Minderheit total zurückhält, mhm. sie selbst zu sein. Wirklich frei zu sein ja. und wirklich die Entscheidung zu treffen und wirklich im Leben so herumzulaufen, wie du bist. Den Mund aufmachen zu dürfen, wenn dir danach mhm. ist. Äh, etwas anziehen zu dürfen, wenn dir danach ist. Also egal wie, äh, sich zu geben, wie du sein möchtest. Weil du eben diese Genderrollen im Kopf ablegst. Für dich selber auch erstmal. Aber natürlich gleichermaßen dann auch für das Gegenüber.
0: Mhm. Also, ich genauso. Bin ich ganz bei dir, mein Schatz. Also, von Entscheidungen oder einfach von, von all diesen, ähm, Vorurteilen lösen und auch zum Beispiel, auch das, was du meintest, zum Beispiel mit diesen Kinder bekommen, dass Heirat einfach schon lange können, keine, zum Beispiel, keine Voraussetzung mehr mhm. ist, irgendwie, um Kinder zu bekommen oder dass irgendwie Kinder allein zu erziehen einfach ja auch schon zur Normalität irgendwie gehört. Also, all diese Sachen, ähm, die, die, die gehören abgeschafft ja
1: also es wird ist, glaube ich noch ein langer weg aber absolut ähm, äh, da ja aber find, also gibt es auch rollenbilder in, für dich die deiner meinung nach auch gut sind weil ich finde es ja immer gut wenn man auch beides so ein bisschen diversiv äh, mhm. betrachtet ja Männer Männer in Frauenrollen finde ich ganz gut <lacht> also ganz ehrlich weil es geht ja
0: auch es geht ja auch in erster Linie auch darum dass man zu, sozusagen die Rolle der Frau versucht zu stärken ähm, nicht nur die Rolle der Frau zu, zu versucht zu stärken sondern vor allem ja auch irgendwie Männer äh, in, in die Rolle der Frau zu stecken also das heißt da geht es ja schon irgendwie bei der beim da, darum dass die Frau dann halt irgendwie der Karriere nachgeht und vielleicht der Papa dann mal zu Hause bleibt beim Kind,
1: ja? Wo steht es geschrieben? Oder was meinst du? Ich meine andersrum, also welche Rollenbilder, die es gibt, so, die wir haben, findest du gut auch. Also zum Beispiel so, ich mag es trotzdem, wenn der Mann mir die Tür aufhält, oder ich mag Ach, das es auch beim du? ersten Date, wenn der Mann mich einlädt aus so einer, einer Großzügigkeit und Manier. Nicht weil, ähm... <lacht> weil ich das nicht ja, machen also würde, plump, vielleicht mal. Ja, also plump gesagt, ja, ja. ja, so ja ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ich, okay, jetzt jetzt weil das, ich Zum tun. Beispiel, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass meine Weiblichkeit untergraben wird, aber natürlich müssen wir, um genderspezifische Erwartungshaltung niederzulegen, auch überlegen, wie können wir selber, ähm, mhm. auf, also weißt du, ich jetzt als Frau würde sagen, wie kann ich selber auch Erwartungshaltung an den Mann ablegen, weil er ein Mann ist, weißt mhm. du? Die mhm. vielleicht nicht so fair sind, also sondern die da sind, weil die Gesellschaft das so erwartet.
0: Ja, ja. Aber nicht alles wobei ist so schlecht. Also. Für ja, mich. wobei ich sagen muss, dass mit dem, also das so ein bisschen, also so ein bisschen altmodisch, dass man sagt, irgendwie beim, beim ersten Date mh, wird halt irgendwie das, 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 ähm, weiß ich nicht, die Rechnung übernommen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch lange so nicht mehr erlebt. War früher viel extremer, also dass, dass der dass der Typ dann halt irgendwie gezahlt hat. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, bestehe ich darauf, dass ich zahle. Einfach aber auch, um zu zeigen, dass ich unabhängig bin mhm. <lacht> und äh, mein eigenes Geld verdiene. Und auch genauso dieses mit diesem, der Mann muss die Tür aufhalten. Äh, da bin ich schon lange von weg. Also das ist, äh, ich halte mir selbst die Tür auf. Ich glaube, mit mir kann man da nicht so krass drüber reden tatsächlich, weil ich da wirklich jetzt auch schon wirklich durch meine Erfahrungen die letzten Jahre selbst ähm, ja, ganz vieles abgelegt habe und fast gar keine Erwartungen mehr dem Mann gegenüber habe. Außer, dass ich mich bei einem Mann vielleicht geborgen fühlen muss. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich ja, aber diese, das will man ja diese, gegenseitig. Das diese diese ja Stärke, diese, Stär ja. diese, diese Stärke halt irgendwie von ihm verlange, die ich dann vielleicht nicht an den Tag legen kann. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber ansonsten nee, was hast du da?
1: Ja, ich weiß find nicht. Finde ich schwierig. Also, ich finde es auch kann eine super nicht mit, schwierige mit, mit Diskussion, mitreden. weil ich weiß, dass der Anspruch natürlich bei dir selber anfängt. Wenn du erwarten möchtest und erwartest, dass ähm, Genderrollen im Kopf und Erwartungshaltung, äh, mhm. geschlechterspezifische, dass die niedergelegt werden, muss man natürlich auch bei sich anfangen zu sagen, welche, welche Erwartungshaltung habe ich denn dem anderen Geschlecht gegenüber und kann die vielleicht auch ablegen, damit ich auch beitrage zu dem Ganzen. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen ja, mir gefällt es trotzdem, wenn äh, der Mann äh, zum Beispiel beim ersten Date sagt, ich lade dich ein aus einer netten Geste heraus. Ähm, mhm. ähm, und das heißt eben nicht, dass ich sage, ich erwarte das äh, immer, weil du der Mann bist, sondern dadurch, dass ich eine selbstständige Frau bin und mein eigenes Leben wuppe, ähm, mhm. würde ich das ja genauso tun und tu das auch. Also mein Freund und ich, wir, wir laden uns immer gegenseitig ab, mhm. ähm, wann auch immer jemand dann irgendwie sich durchsetzen kann, weil das wird bei uns immer so ein kleiner Kampf. Aber mhm. ähm, Trotzdem finde ich sowas schön aus Manier. Das find ich da ja ich finde das auch schön, geredet. aber ich erwarte das halt nicht Oder mehr. wenn mein Freund mir, der hält mir immer die Tür auf oder so und lässt mich zuerst durchgehen, was so halt total süß ist und ich finde das sehr aufmerksam. Ich erwarte es nicht, aber wenn genau. er es macht, dann fällt mir das natürlich schon auf als etwas mhm. sehr, sehr Aufmerksames, Wunderschönes und Nettes und Freundliches. Aber
0: ich finde es irgendwie auch höflich. Also Ja, genau. Also Das ist irgendwie was Höfliches, das ist eine Höflichkeitsform. Also ich setze das nicht voraus, wie du schon sagst, man erwartet genau. es nicht, aber irgendwie ist es dann doch schön, wenn ähm, Männer ähm, ja, diese Höflichkeitsform einfach kennen und sie auch ausführen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, weiß ja. ich nicht, ob das was das also das ich glaube, im kleinen Maße
1: haben wir das alle, diese ja. kleinen Erwartungshaltung des anderen Geschlechts gegenüber, sage ich jetzt mal. Ich spreche mhm. jetzt von mir als Frau. Ich weiß, es gibt ähm, auch Non-Genders, die äh, sich hier bitte nicht ausgeschlossen fühlen sollen, aber ich spreche jetzt von mir als Frau. Ähm, bestimmte Verhaltensweisen von dem Mann, die ich super, super schön finde, ja, weil er in dem Moment ein Mann ist, aber die jetzt für mich so kleinere Diskussionen sind, so kleinere Punkte im, im, im Zuge mhm. dieser Gleichberechtigung oder mhm. äh, Niederlegung der ähm, Genderrollen. Ja, also naja, im kleinen ja. Maße finde ich es find irgendwie gibt es Punkte, die schön sind. Oder ich mache mich ja auch gerne schön und ziehe mich gerne weiblich an, weil ich eine Frau bin und kein Typ. so Und mhm. ähm, mir das auch Spaß macht, zum Beispiel, mich schön zu machen für meinen Mann. So. Absolut. Aber das macht ja mein Mann auch. Also der, mhm. der zieht sich ja auch gerne nett an für mich. Das macht mein Mann auch. Ja. <lacht> grüße ihn mal ganz lieb von mir. Das mach ich. Ja, also das fand, fand ich nochmal ein ganz tolles und wichtiges Thema. Und schön, dass wir das hier heute nochmal ähm, addressed haben. Voll. Das finde ich ganz toll. Und, ähm und ja.
0: Nee, finde ich genauso wichtig. Vielen Dank. Du hast hier mal wieder ähm, eine tolle, eine tolle ähm, Thematik mitgebracht.
1: Dazu passt sehr übrigens. Sehr ja, wir haben im letzten Podcast, in der letzten Folge, haben wir darüber gesprochen, ja, dass wir von dem lieben Klaas nominiert wurden für den deutschen Comedy Preis unter der Ach Kategorie stimmt, Podcast, ja weil da waren ja nur drei männliche Podcasts mhm. äh, nominiert. Und jetzt hat der deutsche Comedy Preis darauf reagiert und hat nun eine neue Kategorie für den besten weiblichen Podcast involviert nach diversen mhm. Aufrufen. Und da sind wir natürlich nicht, nicht dabei. Nicht mit dabei. Aber es geht ja hier auch ja. um die größere Sache, Liberta.
0: Das war ja auch zu erwarten, tatsächlich. Das war ja tatsächlich auch zu erwarten. Aber es ist ja trotzdem schön, dass wir überhaupt irgendwie, ähm, ja, nominiert wurden sind. Ja, von Klaas jetzt natürlich nicht offiziell. Aber es war ja schon trotzdem sehr schön, dass er uns, ähm, seine Platt, äh, Plattform geboten hat, einfach zu zeigen, dass es uns gibt. Es mhm. war schon sehr schön, und dass er uns da auch sieht. Kann nicht sauer auch sein, cool. aber eigentlich.
1: Aber eigentlich glüht, ja. ja. Das eigentlich so will ich sauer Gärten sein.
0: Klaas entabonnieren.
1: <lacht> nee. Comedy, deutschen komm, wir den Preis boykottieren. Sag mal, Boykottieren. Leverta, bist du so ein Mensch, der beim Spielen spielen, Spiele spielen das Gewinn richtig ernst nimmt oder kannst du gut verlieren? Nee,
0: nee, ich äh, bin auch richtig sauer. Also ich, ich nehme das schon, deswegen spiele ich auch nicht. Ich finde Spiele spielen immer ganz anstrengend, weil ich dadurch einfach, ich schwitze ja auch immer sehr, sehr viel. Ähm, und beim, beim Spielen geht alles bei mir ab. Also da, da, da hält mich nichts zurück, da bin ich sauer und wird laut und lach auch andere dann aus, wenn sie irgendwie einen Fehltritt sich äh, erlaubt haben oder so, weißt du, bin ich mal so richtig gehässig und äh, dementsprechend, also äh, ich bin ich bin nicht gut im Spiele spielen. Also, das habe ich jetzt zuletzt tatsächlich gemerkt, wieder bei Freunden, ähm, dass ich ich habe da auch keine ich habe da auch keine Lust zu. Ich bin dann auch mal so, oh nee, jetzt ein Spielspiel, Spiel, weiß ich nicht, ob das gut ist für alle, <lacht> für, für euer mich vor Wohl. allem nicht. Weil für dann kriegt der Fleck den Roundhouse Kick. <lacht> Wieso, du bist du bist du bist aber du bist äh, richtig so, du willst immer gewinnen, ne?
1: Nee, oder? Also mir ist das, mir ist das äh, nee. nicht so richtig. Ich habe nur meiner Schwester bei Memory spielen als Kind mal krass in den Arm gebissen, weil sie verloren hat. Also nee, genau. ist das nicht also so nee. nee, nee, nee. Also Lena, du bist halt du bist halt einfach auch ein Verlierertyp. Nein, so also Ort, ich auch, muss ne? sagen, tatsächlich, also ich spiele kaum Spiele so. Aber wenn Wir ich haben spiele so Brettspiele oder spiel sowas, zu Hause? bin ich überhaupt das nicht competitive. Wenn ich aber zum Beispiel, ich komme ja aus dem Teamsport. Ich habe ganz mhm. lange ähm, Feldhockey gespielt. Und auch unter anderem Bundesliga. Und da muss ich sagen, wenn ich das jetzt wieder anfangen würde oder so ein Sport spiele, wo es um irgendwie Leistung geht, da bin ich competitive, dass ich denke, nee, da möchte ich auch eine gute Leistung, dann konzentriere ich mich, möchte eine gute Leistung vollbringen und also, das, das ist von meiner Vergangenheit wahrscheinlich. Aber so scheiß mal auf Brettspiele, ja, ist mir so egal. Nee,
0: ich habe nicht mal Spiele, glaube ich, ich hab ein Puzzle zu Hause. <lacht> ich hab doch, man mal ein Puzzle <lacht> das Alter. Ist der Gefühle. Ja, süße Gefühle. Ja, naja. Nee, also Spiele, damit kannst du mich jagen. Ja,
1: ähm, bin ich auch raus. Dann lieber Garden Running, liebe Liberta. <lacht> hat mir übrigens eine geschrieben, dass sie das auch früher gespielt hat. Ist das Echt? nicht geil? Ja, da kommen Kindheitserinnerungen ja. hoch.
0: Ja, ansonsten, was haben wir denn noch so äh, für Themen? Sind wir eigentlich äh, soweit durch oder haben wir noch irgendwas, ähm, worüber sp wir sprechen möchten? Eigentlich nicht, oder?
1: Fast. Irgendwas? Also wir haben noch ein Thema, was ähm, ein nicht ganz so schönes Thema ist. Das haben bestimmt die meisten von euch mitbekommen. Ah, ja. Was aber wichtig nochmal äh, zu erwähnen ist, weil jetzt unsere neue Podcast-Folge eben ähm, ist, äh, ja, in Les also auf Lesbos, Flüchtlingsinsel, äh, gab es einen Brand. Ähm, und äh, da sitzen halt tausende Menschen fest, äh, die in der Nacht von ja, Dienstag auf Mittwoch einen Brand erleben mussten und ähm ja. ja, sie sind noch einmal mehr obdachlos und haben noch mal mehr alles verloren, was sie überhaupt hatten, nachdem sie überhaupt schon geflohen sind. Und ich finde, also mich hat das so erschüttert und ich weiß, wir haben hier noch gar nicht so konkret ähm, darüber gesprochen bisher, auch allgemein noch nicht. Aber wir wollen da gerne natürlich jetzt auch noch mal den Fokus drauf lenken, ähm, diese Menschen, die da fliehen. Ähm, die sind ja die sind eh schon geflohen, weil sie es mussten. Äh, nicht, weil sie Bock haben, irgendwie mal umzuziehen, weißt du. Und ähm, haben es so schwer schon, müssen mit Kindern und ihrem letzten Hab und Gut ähm, irgendwie fliehen und ähm, mhm. erhoffen sich, dass sie irgendwie auf Lesbos in dem Flüchtlingslager ähm, irgendwie überleben und neues Leben vielleicht sich aufbauen können. Und jetzt gab es da einen großen Brand und äh, sind noch mal mehr obdachlos geworden. Und das hat mich so berührt also, und traurig gemacht.
0: Ja, mich auch. Ja, mich vor allem auch einfach aus, aus, der, aus dem Grund oder aus dem Aspekt. Natürlich einerseits, weil es einfach unglaublich menschenunwürdig ist und ähm, wie die Bedingungen da ja auch vor Ort sein sollen. Das, was ich gelesen und gesehen habe. Und jetzt äh, mit dem Bränden natürlich einfach alles weg ist. Und jetzt schon wieder neue lage aufgeschlagen werden. Und ähm, einige der, der keine Ahnung, über 11.000 Menschen jetzt wieder ein bisschen, also wieder, eine, wieder ein Dach über dem Kopf haben. Aber einfach die Tatsache, dass man selbst ja auch Flüchtling war und mhm. einfach weiß, wie das ist, zu fliehen, weil es einfach im eigenen Land nicht mehr geht. Ich meine, ich war damals zwei Jahre alt, aber ich weiß ja ganz genau, so was meine Eltern durchgemacht haben und darüber reden wir auch offen. Und sowas dann einfach zu sehen, das geht dann einfach komplett an die Nieren. Ne? Und ähm, ja, dass da halt irgendwie nichts gegen gemacht wird, beziehungsweise so viel debattiert wird, bis ja. überhaupt irgendeine Entscheidung gefallen wird, ähm, das ist einfach total traurig. Und ähm, natürlich ist das irgendwie auch eine Entscheidung, die ganz Europa äh, betrifft. Eben. Aber ich glaube halt einfach, dass Deutschland da auch ähm, eigentlich ja, als Vorbild vorangehen könnte, ja. ähm, unabhängig von anderen EU-Ländern, meine ich. Und einfach mal jetzt langsam äh, die Aufnahme der Flüchtlinge ähm, ja, bereit erklärt. Es ist auf jeden Fall äh, ja ein sehr hartes Thema. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie lange sowas noch dauert, also wie lange sowas ja. dauert, also wie, warum sowas so lange dauert. Ja. Und ähm, dass es immer noch Menschen sind, wie du und ich, und dass die auch das gleiche Recht haben, ähm, ein schönes Leben oder ein gutes Leben, überhaupt und ein zu leben. leben zu haben, genau, und überhaupt zu leben. Ähm, schließlich sind wir alle auf derselben Welt und ähm, ja, das hat mich sehr berührt, ey, das war ganz schön ganz schön doll und auch diese ganzen Kinder, die halt natürlich auch, und das finde ich auch so krass, dass unglaublich viele ja auch wirklich ohne Begleitung anre also anreisen, flüchten, also weglaufen vor dem, was äh, in ihren Ländern passiert und dass man nicht mal denen hilft. ja, also Oder dass man jetzt vor allem, und das finde ich auch so krass, dass man sich dazu entschließt, irgendwie nur so 150 äh, unbegleitete Flüchtlinge. Was ist das für eine, ja, Zahl, Alter? Ist das wer, für eine wer, Zahl? Also, also, wo kommt also das die EU-Politik
1: und die deutsche äh, Flüchtlingspolitik, äh, ist das wirklich eine Schande, ich ja. finde es eine absolute Schande, wir sind ein so wohlstandsbezogenes Land, ja. wir haben ja. die Kapazitäten monetär, wir haben die Kapazitäten von Platz im Land, mhm. äh, Flüchtlinge mhm. aufzunehmen und bei so einer Extremsituation Hilfe zu gewähren und es ist unsere ja. fucking Verantwortung, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ja weil ich so sauer auch bin das ist unsere scheiß Verantwortung dass wir denen äh, Schutz gewähren die wie gesagt die fliehen ja jetzt nicht weil sie nicht Besseres ja. zu tun haben sondern nee, weil sie fliehen müssen aus den Ländern die nehmen äh, unfassbarste Bedingungen auf mhm. sich, um ihre Familien mhm. zu retten. Das ist ähm, so krass. Es, es ist furchtbar und die EU-Politik. Also welches hat so Kind versagt? Welches und wie kann es, genau wie du sagst, wie kann es ja. sein, dass so lange keine Entscheidungen getroffen werden? Jetzt wird immer noch diskutiert und das ist jetzt mhm. irgendwie auch schon äh, so, das war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, meine ich. Und jetzt haben wir Sonntag und es gibt immer noch keine konkreten Entscheidungen, die wirklich mal Hand und Fuß haben und die den Recht ist,
0: Richtig. Und das Krasse ist ja, da sieht man ja auch schon wieder auch bei dieser Thematik, im wahrsten Sinne des Wortes, dass erst die Hütte brennen muss, ja. bis überhaupt irgendwas passiert. Weißt du, was ich meine? Also es muss erst brennen, damit die Leute aufwachen und merken, so Alter, es ist halt wirklich ernst. Ja, Da gibt es wirklich einfach... So viele Menschen leben da draußen, die Gott verdammt nochmal Hilfe brauchen. Und das finde ich so krass, dass da erstmal irgendwie europaweit hm, hm, erstmal jetzt diskutiert und debattiert werden darf und, und erstmal eine europäische Lösung muss es erstmal jetzt geben. Leute, Alter, ja. ganz ehrlich, wir können halt auch mal selbst Menschen, entscheiden. Was
1: für 150 also, Menschen, was ist das denn?
0: Also, ja, so 150 ähm, unbegleitete Minderjährige, ja. die würden wir gerne aufnehmen und Super der Rest, äh, Der sind. soll jetzt erstmal noch weiterhin auf der Straße bleiben. Weil passt doch, weil wir haben ja nicht hier 50%. Aufnehmen. Plätze. das geht halt Also nicht. wirklich, also das, das, das ist so, also sorry, das ist so
1: Naja, es haben sich auf verachten. jeden Fall ja schon
0: viele, mehrere Bundesländer haben sich ja auch tatsächlich jetzt auch schon wiederholt angeboten, jetzt Migranten aus Griechenland bei sich aufzunehmen. Ähm, aber ja, das muss jetzt erstmal alles geklärt
1: werden, natürlich. Ja, und natürlich. wir wollen natürlich nochmal aufrufen, auch dafür, dass bitte gespendet wird. Ich habe es auch schon getan, Liberta auch. Ja. Ähm, Spendet mal an civilfleet.org/spenden/slash. Ich packe euch den Link auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Dann genau. könnt ihr den direkt nochmal rauskopieren und bitte, bitte spenden und den Leuten helfen oder Petitionen auch unterschreiben, dass ähm, wir eben bei der Flüchtlingspolitik endlich mal Gas geben und die Flüchtlinge aufnehmen. Die Grüne hat eine Petition auch gestartet, ähm, wo man sich eintragen kann. Da könnt ihr auch mal auf Instagram gucken. Da äh, wird sehr viel gerade auch eben debattiert und beigesteuert und beigetragen. Tragen, an Diskussionen. Und eine ähm, Sache ja. habe ich
0: auch noch, eine ganz, ganz tolle Sache, die habe ich eigentlich auch ähm, verlinkt bei Instagram. Also falls jemand wirklich Bock hat, und es gibt super viele, und das weiß ich, super viele Studenten da draußen, die auch Zeit haben und auch mit Sicherheit ein gutes Herz tragen, ähm, das ist eh bei unseren Followern und bei unseren Zuhörern, dass es eine Patenschaft gibt für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Gerade jetzt hier in Hamburg, also ich spreche jetzt mal meine Hamburger an, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber der Kinderschutzbund in Hamburg bietet wirklich an, beziehungsweise brauche Hilfe, weil es super, super viele Jugendliche und Kinder gibt, die sich darüber freuen würden, wenn sie einen Paten haben. Und äh, ich habe mich jetzt auch registriert und ich will unbedingt einfach jemanden haben, wo ich sage, so ey, dem kann ich so ein bisschen die Kultur näher bringen, den kann ich mal so an die Hand nehmen, mit dem kann ich mal einen Kaffee trinken, mit dem kann ich irgendwelche Behördengänge machen. Ähm, das ist wirklich so ein, zwei Mal im Monat max, wenn überhaupt. Und ähm, mit dem kannst du auch einfach nur bei WhatsApp ein bisschen schreiben oder der fragt dich was oder die fragt dich irgendwas. Ähm, dass man wenigstens so ein bisschen jemandem oder einem Kind das Gefühl geben kann, es ist nicht komplett alleine hier in Deutschland. Weil ähm, es gibt einfach super, super, super viele Kinder da draußen, die einfach niemanden haben. Und ja. vielleicht gibt man denen so ein bisschen äh, ein Stück Heimat- ähm, Gefühl, wenn Findest man super. für die da ist. Also genau, Kinderschutzbund Hamburg, das machen wir auch noch. Vielleicht hat da jemand Bock drauf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht und wenn ihr davon erzählt oder berichtet und ähm, spenden, 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 weil 5 Euro auf der Tasche hat jeder.
1: Ja, oder auch mal 100 Euro, ganz ehrlich. Also.
0: Gut. Ja, oder gut, aber ne, es sind auch viele junge Zuhörer, die ja, ja, natürlich, natürlich auch... Ja, natürlich, das sind ne? dann nicht, aber, aber ich meine viele, genau.
1: ähm, glaube ich, können auch mehrmals fünf Euro. Ah, definitiv,
0: definitiv, definitiv, definitiv. Und dann ist es halt ein
1: Weihnachtsgeschenk an sich selber weniger dieses Jahr, aber dafür tut ja. ihr was Gutes. Ähm, ja, Jetzt glaube ja, ich. Ja, ihr Lieben, die Zukunft ist weiblich, ja, und wir retten hier Leben.
0: Sehr schön und, in diesem Sinne, und in diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, weil, liebe Lena, um das Ganze aufzuschließen, das bisschen Haushalt macht sich von alleine, sagt mein Mann. Welcher der aber? Penner. Welcher aber? <lacht> ähm, äh, ne, werde ich jetzt gleich ein bisschen Haushalt machen und äh, nochmal den Sonntag versuchen irgendwie ähm, ja, zu genießen
1: und einfach auch mal mit
0: mir selbst zu sein. Schön.
1: Hatte ich lange nicht. Wir werden hier gleich nochmal grillen. Wir kriegen noch Besuch von zwei Freunden und äh, werden nochmal versuchen, das schöne Wetter hier sind natürlich die Wärter im Süden Deutschlands, also gar nicht im Süden, aber es, ist, es fühlt sich immer an wie die karrebeck hier in Köln. Geil, Wir geil. haben 27 Grad und wollen das gute Wetter nochmal auf der Terrasse mit Grillade äh, mit... <lacht>
0: Jawoll, jawoll, jawoll! Sowas will ich nachher hören, ja? Schickt alle meine emanzipierten Frauen da draußen. Schickt mal die Bertha. Wir dürfen auch, alles ja. und können alles.
1: Schickt mal die Bertha. Eure Röpser ganz unangenehm auf jeden Fall. Aber ja, das ist eine Competition, ne? Jetzt? Das ist
0: jetzt eine Competition. Schickt mir eure größten Röpser. Ich freue mich drauf. Ja. Ich bete drauf, wird, keiner wird kann so schaffen sie schaffen gegen die Bertha. Sie ist die nee, heftigste sagen. von allen. Sie hat die ja. dicksten
1: Eier und deswegen liebe ich sie. Und ähm, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Seht uns etwas nach, dass wir etwas später hier heute ähm, live gegangen sind. Keiner uns vermisst aber bisher. Genau. Und ähm, <lacht> schickt uns gerne wieder neue Themen, Wünsche und Vorschläge, was euch bewegt. Und ähm, wir freuen uns, dann nächste Woche wieder für euch da zu sein und wünschen allen eine schöne Woche. Und vor allen Dingen dir, meine kleine süße Zaubermaus, wünsche ich das auch.
0: Dankeschön. Na? <lacht> Ganz krass schizophren sein. Ähm, ja, ihr Lieben, macht's gut und bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Hallo Leute.
0: Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta.
1: Verdammt.
0: <lacht>